0: Salut, bienvenue sur You Seat. le podcast qui te rappelle que tu as de la valeur et que tu n'es pas obligé d'entrer dans des cases que d'autres ont choisi pour toi. Ici, nous parlons du fait que tes ambitions et tes rêves sont valables, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens et peu importe ce qu'on a pu te raconter. Je m'appelle Léa et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de you Worth It. C'est parti Alors, aujourd'hui, je reçois une invitée qui s'appelle euh, Soraya. Salut Soraya Salut Léa Comment
1: tu vas Bah ben, écoute, ça va bien, merci de m'avoir invitée, et toi
0: Eh ben, ça va super euh, Je suis très contente de te recevoir sur euh, le podcast, je suis super euh, contente qu'on puisse parler de nos expériences euh, voyage <rire> aujourd'hui. Ouais, tout à fait euh, du coup, Soraya, on s'est rencontrés, nous, lors d'un afterwork femme d'influence. Et euh, je me souviens qu'on était assises à côté, parce qu'on avait dû prendre la même formule, je pense. <rire> Mais bon, Tout du à fait, coup, ouais. c'était euh, un peu par hasard, parce qu'on était placés par les organisateurs. Et donc, on a fait connaissance. Euh, et c'est là que tu m'as parlé de ton blog, de ton projet de, de blog Lady Soraya, euh, sur les voyages et le développement personnel, avec lequel tu fédères, en fait, une communauté d'explorateurs. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur Lady Soraya
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Soraya, j'ai 30 ans. Alors, je travaille dans une société de communication extérieure et j'ai mmh. deux grandes passions. J'ai euh, la passion, donc, pour les voyages, l'exploration et aussi la passion pour le développement personnel et l'exploration de soi. Donc effectivement, j'ai ouvert mon blog en juin 2018 pour pouvoir partager mes connaissances et mes expériences en termes de voyage à travers le monde, mais aussi de voyage à travers la vie. Et, euh, et okay. voilà, donc j'ai créé Lady Soraya dans ce but-là, dans ce but de partager et de contribuer aussi à inspirer d'autres personnes.
0: C'est super <rire> présenté <rire> comme ça c'est super euh, du coup j'imagine tu disais que tu es passionné de voyage j'imagine que tu as eu l'habitude de voyager depuis ton enfance ou c'est quelque chose qui, euh, qui est plutôt arrivé euh, à l'âge adulte
1: alors pour ma part je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt arrivé à l'âge adulte parce qu'étant en, enfant j'ai voyagé mais beaucoup plus dans mon pays natal qui est le Portugal d'accord euh, avec mes... Dans ma famille on y allait les étés au mois d'août pendant les grandes vacances mais j'avais pas spécialement voyagé dans d'autres endroits D'accord. Euh, mais, mais par contre j'ai toujours été fascinée quand je regardais la télé euh, de voir d'autres pays de voir d'autres cultures j'ai toujours eu ce rêve en fait de connaître d'autres univers d'autres paysages mm -hmm. et euh, dès que l'occasion est arrivée bien à 18 ans j'ai commencé à voyager avec mon sac à dos
0: <rire> je vois, euh, Bah alors après tu dis que enfin euh, le voyage au Portugal, ça reste déjà quand même un pays étranger, il y a beaucoup de gens ah oui, qui, oui, euh, tout à fait. <rire> une fois arrivés à l'âge adulte, ne sont pas encore partis à l'étranger, donc euh, je pense que, parce que moi de mon côté c'est pareil, euh, moi je suis originaire de, des Antilles, et euh, du coup j'ai passé mon enfance, enfin euh, j'ai eu le privilège, parce que j'ai découvert... Très tard, en fait j'avais été privilégiée. Je ne m'en rendais pas du tout compte à l'époque. Je pensais que tout le monde, euh, tous les entiers de métropole, euh, faisaient l'aller-retour euh, l'été euh, <rire> pour aller à, en Guadeloupe <rire> ou en Martinique. Et en fait, pas du tout. Et en fait, euh, bah, ça donne l'habitude quand même. Ne serait-ce que de monter dans un avion ou de passer des heures dans une voiture ou de, tu vois, de, de, de préparer des bagages. Ça donne, je trouve que ça prépare quand même à la notion de voyage. Euh,
1: tout à fait, ouais.
0: De manière oh, ouais. générale, même si la distance n'est pas forcément. Euh, hyper longue ok mais donc en ouais. tout cas euh, toi voilà ça t'as eu goût au voyage assez tôt et du coup euh, dès que t'en as eu la possibilité paf tu t'es émancipée sur, la, sur, le, ouais, voilà, sur le sujet <rire> des voyages c'est ça tout à fait du coup dans les, dans les destinations que, que t'as fait avant l'âge adulte il y avait que le Portugal on va dire avant 18 ans
1: non non avant 18 ans je suis partie au Luxembourg aussi euh, j'ai beaucoup de familles là bas Mmh. Et euh, donc étranger, je pense que c'est tout. Les pays étranger, je pense que c'est tout. Après, j'ai aussi voyagé en France.
0: D'accord. Ouais, voilà. moi de mon côté, en euh, France. Euh... Ouais, ça c'est ce que tu as fait avant 18 ans. Voilà. Euh... Moi j'ai eu la chance de. En fait, quand j'y repense, euh, je... Je... je me rends compte que j'ai eu la chance. Alors, je partais beaucoup en colonie quand j'étais petite. Euh, mmh. Je partais beaucoup en colonie et du coup j'ai eu l'occasion de faire quelques colonies à l'étranger, notamment en Suisse et en Italie euh, ah, pour le sport d'hiver euh, parce que c'est quand même euh, <rire> c'est quand même là où il euh, y a les montagnes les plus les plus proches et euh, et puis euh, mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'ai eu des voyages scolaires tu vois avec euh, avec euh, mes écoles. Euh, notamment au collège où euh, on avait euh, des voyages qui étaient organisés pour tous les tous les quatrièmes et tous les troisièmes donc tous les quatrièmes allaient tous les ans euh, aux, an... euh, aux Antilles n'importe quoi <rire> tous les quatrièmes allaient tous les ans euh, en Italie <rire> j'ai des envies d'ailleurs moi je crois là en ce moment
1: <rire> et,
0: euh... <rire> et tous les troisièmes allaient en Irlande si je dis pas de bêtises. Donc en fait, euh, on avait quand même la chance d'avoir une semaine dans chaque pays. C'était plutôt, euh, c'était plutôt cool. Je sais que c'est pas tous les collèges de France qui peuvent se le permettre. Il y en a qui ouais, se ouais. permettent euh, des endroits encore plus stylés. <rire> Mais du coup, c'est déjà Elle pas dépend. mal. Ouais, ça dépend ouais. des, ça dépend vraiment des des régions, euh, des communes. Enfin, ça dépend. Euh... Mais voilà, j'ai eu quand même cette chance-là euh, de faire. Euh, ces destinations-là, et sinon, en dehors de ça, je sais que j'ai de la famille en Angleterre, donc j'ai pu aller en Angleterre. Je suis allée en Andorre aussi, mais je sais pas si on peut considérer, <rire> si on peut considérer ça bah, comme aller si, à l'étranger. Si. Ouais. <rire> et puis, voilà. Sinon, enfin, euh, j'ai fait quand même pas mal de pays euh, étrangers euh, avant d'être, euh, d'être adulte et de voyager seule. Et du coup, concrètement, comment t'es venue l'idée ou l'envie de partir seule?
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que c'est c'est pas par choix. Mm -hmm. En fait, moi, quand j'ai voulu voyager, j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, à mes amis, etc. Mm -hmm. Et euh, sur le principe, tout le monde était d'accord. Mais euh, moi, j'étais vraiment sérieuse dans ce projet. C'est-à-dire mm -hmm. que je commençais à préparer, à réserver les billets, à voir les, les hébergements, etc. Et en fait, euh, au moment de, de partir, de prendre une décision, il n'y avait plus personne.
0: Ouais, je vois. Donc,
1: euh, en fait, c'est quelque chose, au fond de moi, ça, ça, ça brûle. J'avais ce besoin de voyager. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bah, puisque personne ne veut m'accompagner, je vais voyager seule. Je ne vais pas me priver d'aller voir le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, le premier voyage que j'ai pu me payer à l'époque, alors, euh, à l'époque, à 18 ans, je n'avais pas beaucoup d'argent. Hein, donc, il euh, fallait que j'économise ouais, entre mes jobs d'étudiants, etc. C'était en Angleterre. Et euh, donc je suis partie un mois d'août, je suis restée un mois là-bas, c'était génial, j'ai pu approfondir mon anglais, c'était bien. Mmh. Et euh, la même année, je suis partie à Strasbourg. Et au fur et à mesure de, euh, du temps, j'ai commencé à aller un peu plus loin, etc. Et à voyager
0: euh, un peu plus. Donc là, tu avais 18 ans, mais tu as quand même eu vachement de courage parce que je te comprends parfaitement quand tu dis que toi, tu sais, tu de motiver les troupes. Tout le monde est oui. d'accord sur le, sur le principe, mais après quand il s'agit de ça. passer à l'action, euh, il se passe plus grand-chose et hein, tu es un peu tout seul à tout faire, à tout gérer pour tout le monde. Donc je comprends parfaitement. Ou alors il y a toujours une bonne excuse, tu vois. Euh, quand tu es un peu en décalé avec euh, tes amis ou ta famille sur euh, le, le rythme de vie, tu vois. Euh, typiquement, moi par exemple, dans mon groupe d'amis, euh, j'ai été la dernière à finir mes études parce que j'étais la seule à faire de, de longues études, parce qu'on était en décalé. Et en fait, du coup, c'est un peu compliqué de s'engager sur des choses. Et, et je les comprends, ça. mais du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais par contre j'ai absolument pas eu le courage <rire> de me dire bah, « j'y vais toute seule, <rire> pas du tout ». Donc euh, <rire> je trouve ça hyper euh, hyper admirable que que t'aies trouvé, euh, déjà que t'aies eu l'état d'esprit de se dire « je vais le faire toute seule », parce que moi je ne pense même pas que ça m'a effleuré l'esprit, donc euh, je trouve ça hyper mature et hyper courageux surtout. Eh bien
1: surtout qu'à l'époque, je j'étais pas la même femme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais absolument pas confiance en moi. Mm -hmm. euh, je ne connaissais pas le développement personnel. Euh, mm -hmm. J'étais quelqu'un de très timide, de très fragile. Tout le monde me tout le monde disait me me, me cataloguer de fragile. Hein. J'étais
0: euh, <rire> euh, euh, ah oui oui
1: non mais ah, ah oui bah, c'est parce que aussi j'étais très alors je suis pas très grande de taille, je suis j'étais très très mince et euh, bon j'avais un petit visage d'enfant. À hein, 18 ans je devais euh, ressemble à une gamine de 13-14 ans, mais... Euh...
0: Ouais, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu fais plus jeune, donc c'est
1: C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, on me dit que j'ai 22-23 ans, c'est ouais. pareil. <rire> mais, mais en fait, j'avais cette envie qui brûlait en moi et en fait, mmh. c'est inexplicable, c'est-à-dire que quand on a vraiment envie de quelque chose, même si on a peur, parce que je vais pas dire que j'ai pas eu peur, c'est faux, mmh. j'ai eu peur, euh, j'ai eu des moments de doute, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et je voulais pas passer à côté de
0: ça. Ton envie a été plus grande que tes peurs. Exactement. Ce qui est dingue, c'est que non seulement ton envie a été plus grande que tes peurs, mais en plus de ça, tu t'es écoutée. Parce il oui. euh, y a plein de choses que plein de gens, moi comprise, hein, on peut mourir d'envie de faire euh, certaines choses, mais les blocages restent, restent, restent les blocages, tu vois. Et en fait, tu t'es écoutée. C'est-à-dire que tu t'es dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais pas me priver de faire ce que j'ai envie de faire, de faire quelque chose que j'aime euh, parce que derrière euh, mon entourage ne suit pas et je trouve ça hyper euh, hyper mature euh, parce que même enfin 18 ans c'est l'âge adulte mais c'est ça reste très jeune mais je veux dire même mais plus oui, tard en vieillissant... Ouais. C'est c'est donc ouais, c'est franchement chapeau parce que alors, un courage euh, <rire> que je trouve euh, <rire> que je trouve vraiment admirable. Euh, du coup donc, quel âge avais-tu Tu avais 18 ans et tu m'as dit que tu es parti en euh, Angleterre pendant un mois. Un mois au mois d'août, oui. Et c'était génial. Mais tu es partie... Euh, Raconte-nous un peu ce voyage. Tu es parti euh, dans quelles conditions Tu as fait quoi Tu as réservé quoi euh...
1: Alors, j'ai pris un Eurostar euh, des mois et des mois à l'avance. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, j'étais lycéenne. Euh, je devais passer le bac l'année d'après ou l'année, euh, bah l'année qui suivait. Donc j'avais vraiment euh, les poches vides, hein, quasiment ouais. vides. Et du coup, à chaque fois que je gagnais quelque chose, soit par par rapport à un job étudiant ou ce qui me restait de la bourse, et eh bien je mettais de côté pour partir en voyage. En fait, euh, mon objectif de l'époque, c'était voyager et m'habiller correctement. Voilà. <rire> je Donc, euh... <rire> Voilà, dès que j'avais de l'argent, c'était là-dedans. J'étais sur des sites de voyage, donc j'avais payé mon billet au tarif étudiant. Je m'en rappelle, euh, pas cher, hein, 40 euros, euh, mais vraiment mm. pas cher, hein, Eurostar. Je suis partie chez ma tante parce que j'ai une tante qui habite à Luton. D'accord. Qui m'a dit, écoute, viens, euh, euh, je t'accueille et tout ça. Donc, c'était super sympa de sa part. Mm -hmm. Et euh, ensuite, je me suis débrouillée. J'avais un peu d'argent sur moi, donc euh, je me suis promenée parce qu'elle travaillait quand même. Et euh, donc, je me suis promenée. Euh, Luton, Londres, c'est euh, pas très loin. C'est la banlieue de Londres. Hein, donc, il euh, y a mmh. un train à prendre. Euh, c'est une demi-heure de trajet. Et ensuite, on visite euh, Londres assez facilement. Il y a les moyens de transport, les métros euh, très faciles. Mmh. Et c'était ma première expérience de voyage. Quand, quand je suis arrivée à Londres, ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que je suis descendue du train. et Je me suis dit euh, toute seule. Génial. Alors, qu'est-ce que je fais je ne sais absolument pas comment demander mon chemin, mais c'est génial. Je suis en Angleterre et euh, je, vais, je vais me débrouiller. Parce que ma tante n'a pas pu venir me chercher. Donc, euh, donc j'ai D'accord. Ah
0: donner... <rire> ouais, donc déjà, tu étais dans le bain euh, dès l'arrivée, quoi. Il fallait déjà que tu te débrouilles ouais, ouais, toute seule. Suis...
1: Mais alors, je n'étais pas du tout euh, énervée ou quoi que ce soit. Hein. J'étais vraiment heureuse. J'étais en fait euh, sous l'effet de l'excitation. Je me suis dit c'est génial. Ouais, ouais.
0: C'est génial. Et
1: donc j'ai passé un mois au mois d'août euh, à approfondir mon anglais parce que quand on se retrouve seul, euh, euh, perdu, bon, on n'a pas forcément le choix. Euh, si on ne voulait pas faire d'efforts, bah, là on est obligé de faire des efforts ouais, sur, euh, sur notre anglais, demander son chemin, euh, donc euh, aller au restaurant, demander un plat, ne pas se servir, ne pas, enfin le fait de, de nous servir un plat qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait demandé, reformuler. <rire>
0: Je vois tout à fait de quoi tu parles.
1: <rire> voilà. Euh, ne pas avoir assez d'argent pour changer. Donc, on se dit, bon, bah, tant pis, hein, on va se faire un McDo. J'ai voulu manger anglais, mais là, voilà. <rire> Ça, ce sont les petites expériences. Mais c'était un super voyage et euh, j'ai adoré. Bon, il n'a pas fait beau pour un mois d'août, mais ah on ne va pas en Angleterre pour la météo, clair. je pense. <rire> donc, euh, Voilà.
0: Ok donc ouais expérience première expérience euh, indépendante mais mais quand même euh, avec un certain encadrement puisque tu as pu être euh, euh, hébergé par par ta tante à ce euh, moment là ouais mais euh, mais quand même avec pas mal d'indépendance donc euh, ça me fait un petit peu penser moi aussi à mon premier voyage euh, seul euh, en tant que enfin en tant qu'adulte euh, donc en soi euh, c'est un voyage que j'ai que j'ai fait que j'ai fait seul parce que je suis partie seule mais j'étais pas dans un objectif de rester seule puisque je suis partie pour euh, un séjour linguistique de trois mois en Floride et en fait euh, c'était dans le cadre c'était pas du tout prévu à la base je devais entrer en master cette année là sauf que les choses ont fait que ma classe de master n'a pas ouverte parce qu'on n'était pas assez d'inscrits. donc en fait je me suis retrouvée sans rien au mois de ah oui de... Au mois d'octobre, voilà. <rire> au mois d'octobre, j'ai une école qui m'appelle, qui me dit, euh, bah en fait on va pas ouvrir euh, le master. D'accord, mais euh, moi euh, j'étais censée me construire un avenir, euh, madame. <rire> donc, euh, donc qu'est-ce que je ah. fais Et euh, de toute façon, au final, j'ai pas été prise au dépourvu parce que ce master-là, je l'avais trouvé à Orléans, donc euh, ce qui n'est pas à côté de chez moi. Ça voulait dire que si j'avais mon école à Orléans, il fallait que je me loge là-bas et que je trouve mon alternance là-bas parce que j'allais pas me payer l'école. Donc il fallait que je trouve mon alternance et mon logement, et pour être tout à fait honnête, j'avais pas grand espoir de pouvoir trouver quelque chose rapidement, Alors, en tout cas ouais. avant que les cours commencent, donc du coup je m'étais déjà préparée au fait que peut-être ça se ferait pas. Et dans mon esprit, euh, moi j'avais dit à ma mère clairement, si ça ne se fait pas, je me barre, euh, je reste pas à rien faire, euh, je m'en vais. Et, euh, et au départ, j'étais sur Londres, 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 Londres. Je ne pensais qu'à cette ville, <rire> parce, que, parce que moi, je voulais, bien sûr, quelque chose... Enfin, je voulais travailler mon anglais, parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. Euh, ce qui... Parce que je voulais partir six mois, quand même, au départ. Donc, c'était ouais. à côté, je me suis dit, bah voilà, j'ai de la famille, là-bas. Euh, je me suis dit, si je dois revenir un week-end en France, je peux. Euh, si ma mère doit venir me voir, elle peut aussi. Tu vois, c'est un train à prendre. Je m'étais dit pour moi c'était la solution euh, un peu euh, la plus évidente, je voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup on a commencé à se renseigner pour euh, les voyages et on est allé à un salon de tu sais le magazine l'étudiant ils font des ils font souvent oui. des salons oui. et là il y avait oui. un salon à Cité U qui était spécifique pour les voyages euh, les études à l'international les séjours linguistiques etc. Et on y a été et euh, t'arrives dans le salon et alors là, je me suis tend... je me suis sentie mais euh, pauvre parce qu'en fait, il y a que les grandes écoles, genre Kaplan international, genre Education First, qui te coûtent ah oui. la peau du cul. Euh, C'est genre, vous voulez apprendre l'anglais en une semaine C'est 10 000 euros. <rire> voilà. Donc euh, du coup, euh, du coup, c'était un peu compliqué, mais on était quand même allé voir par curiosité. Et en fait, je suis tombée sur un petit stand bien caché dans le fin fond du salon euh, qui euh, qui s'appelait alors c'est un organisme qui s'appelle Langue Vivante euh, qui existe toujours hein, et euh, qui payait pas de mine comme ça qui avait une petite plaquette tu vois <rire> mais en fait on s'est renseigné et on est tombé sur deux jeunes femmes qui étaient juste géniales, hyper accessibles hyper gentilles et donc rien à voir avec les, les HEC du voyage là d'à côté et euh, du coup, on a pris rendez-vous avec euh, avec ces personnes-là. Quelques semaines plus tard, on est allé. Euh, ils ont un bureau sur Paris. On y est allé. Et en fait, euh, départ. J'étais toujours. J'étais toujours sur Londres, moi, hein, dans ma tête. Hein. J'étais vraiment toujours sur Londres. Et en fait, euh, on s'est renseigné et puis on a commencé à faire du coup euh, des devis. Et en fait, je sais que la vie, je savais déjà que la vie coûte cher à Londres, que la vie coûte plus cher à Londres qu'à Paris, et qu'en plus, on est perdant avec la livre, euh, puisque c'est plus fort que l'euro. Donc en fait, euh, je savais que euh, la vie allait coûter euh, cher, mais je ne m'attendais pas à avoir des montants euh, aussi euh, aussi importants. Donc euh, ça a remis un petit peu les choses en question. Et en fait, euh, ben, la, la personne de, de, de l'agence a été juste géniale, parce qu'elle nous a fait des recours en nous disant « mais... Euh, pourquoi rester focus sur Londres, sur Londres. On a aussi d'autres écoles euh, dans le reste du monde. On a d'autres offres. Pourquoi pas regarder Mais moi, dans mon esprit, plus je partais loin, plus ça allait être cher. ouais c'est ça. Alors que pas du tout. <rire> c'est pas forcément comme ça, ça que ça. ça marche. En fait, il faut vachement creuser. Et au final, au lieu de partir six mois à Londres, j'ai réduit mon séjour, mais je suis partie trois mois en Floride. Comment te dire que quand elle m'a dit que pour moins cher ou pour le même prix je pouvais aller aux états unis enfin mon choix il était vite fait je l'ai regardé d'un air non mais c'est bon Londres on oublie en fait <rire> c'est bon ah ouais, j'y suis déjà allé euh, j'y suis déjà allé plusieurs fois c'est très bien j'adore cette ville mais là euh, on parle de Miami les gars <rire> genre enfin bah, que... oui. voilà pour moi c'était c'était emballé pesé il n'y avait même pas de discussion possible et donc direction la Floride
1: c'est opportunité là
0: ouais alors oui euh, j'ai aussi eu la chance d'avoir ma mère derrière moi hein, parce que j'avais j'avais euh c'était l'année de mes 21 ans, de mes 22 ans j'ai fêté mes 22 ans là-bas clairement euh, j'étais étudiante euh, c'est pas moi qui allais me payer ce séjour là clairement pas euh, donc encore merci maman pour ça et euh... <rire> mais ça va elle a réalisé que ça a payé parce que l'année dernière on est parti à New York euh, je lui ai offert un voyage de New York pour son anniversaire et euh, du coup quand euh, bah je faisais un petit peu euh, la voix et la traduction quoi et euh... Et ça va dès le début, elle m'a dit ça va, j'ai pas payé tout ça pour rien, tu vois. <rire> je sens que ça a apporté <rire> ses fruits. Donc c'était plutôt, euh, j'étais plutôt rassurée, tu vois.
1: Mais séjour ce euh,
0: rentabilisé. C'est ça, exactement. Donc euh, du coup, voilà, trois mois euh, dans une ville euh, en Floride qui est très connue, qui s'appelle, je sais jamais bien le dire, mais qui s'appelle Fort Lauderdale. <rire> je l'ai hyper ah, mal dit. Oui, oui, oui. Mais euh, oui, mais oui, c'est oui, hyper connu, ça passe même dans les experts Miami. Euh, <rire> cette ville. Exactement, ça. ouais. C'est hyper connu, effectivement. Donc, voilà. Euh, et qui est juste une ville, mais magnifique. C'est juste génial. Euh, J'ai passé euh, trois mois juste euh, géniaux à faire de, de super rencontres. Tu rencontres des gens du monde entier. Et sincèrement, j'encourage tout le monde à faire ce genre de séjour linguistique. Et il n'y a pas d'âge. Je l'ai fait il y a deux ans à Toronto. J'avais des personnes qui avaient l'âge d'être mes parents dans la classe. Il euh, y avait des gens de 50 ans et plus et euh, souvent, ils prennent soit sur leur congé, euh, soit c'est des expats qui viennent d'arriver et qui du coup veulent euh, accélérer leur niveau en langue et du coup euh, se payent des cours. Mais il n'y a pas d'âge, il y a de tout, en fait. Euh, du moment que vous êtes majeur, vous pouvez le faire tout seul et il y a aucun problème. Et... Alors après, c'est un coût, mais c'est comme tout, ça s'organise. Et euh, j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Et moi, personnellement, je ferai en sorte de l'offrir à mes enfants. Même s'ils veulent pas, ils n'auront pas le choix. Parce que tu, tu, tu mûris à une vitesse et tu découvres des choses et enfin euh, c'est juste moi à l'heure d'aujourd'hui c'est le meilleur souvenir de ma vie
1: hein. ah bah, j'imagine moi j'ai pas eu l'occasion euh, malheureusement de, de faire des séjours linguistiques ouais. euh, mais c'est vrai que j'encourage vraiment pour ceux qui ont la possibilité de le faire euh, vraiment faites le quoi je sais que mon mari euh, en a fait quand il était jeune avec ses parents pareil Ouais. Et, enfin il a des très bons souvenirs euh, pareil il est parti aux états unis il est parti mm -hmm. euh, il est parti en espagne euh, quelques mois il est parti euh... ouais vraiment il, il a adoré il a adoré mm -hmm. alors moi c'est vrai que mes parents ne pouvaient pas me, me payer ça et euh, c'est formidable franchement euh, c'est quelque chose c'est une expérience qui doit être formidable
0: ah mais c'est génial en termes de, de de rencontres culturelles, mais tu te rends compte que j'ai rencontré des gens du Yémen. À quel moment tu nais en France et tu te dis <rire> je vais rencontrer dans ma vie des gens du Yémen À part si tu vas, mais bon, a priori c'est pas la destination la plus safe et c'est pas oui, <rire> c'est pas dans ma top priorité quoi. Donc euh, c'est ouf. Et il y a une chose aussi, ouais. c'est que ça te met une belle claque et que je peux te dire que tu regardes les médias quand tu rentres en France d'un autre œil. Parce ah, que oui, mais... quand je dis qu'il y a des gens du monde entier, c'est du monde entier. Donc, tu as toute l'Amérique du Sud, tu as euh, des Chinois, des Japonais, des Coréens, tu as, as énormément de, de personnes, euh, notamment euh, d'Arabie saoudite, euh, ouais. euh, t'as as, as, as énormément de cultures, tu as pas mal d'Européens aussi. Donc, et en fait, tu réalises que... Euh, oh, pff, arrêtez de regarder le JT de 20h, je vous jure. Je vous jure, arrêtez de regarder le JT de 20h. Vraiment. Exactement. Mais c'est vraiment. vraiment ça.
1: Et en fait, voyager, au-delà de découvrir le monde, en fait, voyager, ça permet d'ouvrir une porte sur la vie, sur les gens, ouais. sur ce qui se passe réellement et de, et de vraiment avoir un, un avis critique sur le monde et de ne pas écouter ce qui se dit euh, les médias, euh, euh. les amis, la famille, enfin tous les gens qui parlent mais qui n'ont pas connu vraiment euh, ouais. l'endroit en question.
0: Tu découvres par toi-même. Tu Exactement. découvres par toi-même et, euh, et moi, j'ai vu des choses... Euh... J'ai vu des choses inattendues, et s'il y a un mot, enfin, pour moi, s'il y a deux mots, on va dire, qui ressortent de, de ce voyage-là, c'est euh, le mix culturel et le respect. Dans le sens où, t'as beau avoir des clichés euh, sur les autres pays, euh, les gens en ont sur nous aussi, hein, je peux vous dire que les Français, on n'est pas... Tout le monde pense qu'on pue, déjà. <rire> Ça, c'est un truc que j'ai découvert, j'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris, euh, tout le monde pense qu'on pue et que c'est pour ça qu'on met du parfum, je trouve ça juste génial <rire> je trouve ça tellement stupide mais, euh, mais ça me fait rire enfin euh, ouais. euh, qu'on pue pas qu'on pue, les gens pensent qu'on se lave pas quotidiennement et que du coup on met du parfum et on se maquille pour camoufler la trace. mais voilà Voilà. mais il y a des clichés qui sont vrais hein, parce qu'on est très réputé pour le, le le brûlage de voiture aussi donc euh, <rire> des... voilà, donc euh... Et en fait non mais c'est juste génial parce que tu échanges et en fait tu tu t'as des personnes qui sont natives d'un pays et que, qui te démentent mais tellement de tellement de de clichés et en fait tu t'aperçois aussi que les personnes auxquelles t'aurais eu envie de te fier par exemple tes voisins européens bah c'est pas à ces personnes-là qu'il faut se fier c'est plutôt aux personnes auxquelles t'aurais pas eu en, envie de donner ta confiance au départ donc oui, c'est euh, ça, est, est ça qui est fou. Et ouais, du respect parce que les gens dans la mesure où ils quittent leur pays pour, euh, surtout quand tu vas aux états unis en plus euh, quand, tu, quand ils quittent leur pays pour traverser la moitié du globe pour aller dans un autre pays et qu'ils savent qu'ils vont se retrouver mélangés avec des étudiants du monde entier, c'est qu'ils sont ouverts d'esprit. Sinon, euh, sinon c'est pas la peine de faire ça. Enfin, je veux dire... Euh, donc, donc en fait, il y a une forme de respect et... Euh, et même si on se moque un peu les uns des autres ou on peut rigoler, c'est toujours avec bienveillance. Tu vois, c'est pour, pour taquiner, mais il n'y a, a rien de méchant. Oui, il n'y a rien de méchant, exactement. Ouais. Donc, pour ça, c'était top. Du coup, ça, c'était euh, nos premiers voyages. Et en tout, aujourd'hui, euh, quelle destination as-tu visitée euh, toute seule
1: Alors, ensuite, euh, je suis allée au Cap Vert toute seule. Je suis allée au Brésil. Je suis allée en Belgique. Euh, je suis allée où, euh, au Luxembourg. Je suis allée euh, à Monaco. Je suis allée... Euh... Il y a peut-être des choses que je ne vais pas me souvenir parce que ça remonte. Euh, toute seule, toute seule. Espagne. Euh, après, je, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout.
0: tout c'est pas mal. <rire> c'est je... pas mal.
1: Je pense que c'est tout. Je, là, comme ça, ouais, je pense que c'est tout. Parce qu'après Portugal, je compte pas parce que c'est mon pays. Enfin, j'y allais régulièrement donc.
0: Oui, en fait, c'est comme aller dans ailleurs. Euh... Enfin, ça reste un endroit que tu connais, quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> ok. Et du coup, dans tous les voyages que t'as fait, donc je parle pas du premier, hein, je parle vraiment de tous ceux qui ont suivi. À chaque fois, ouais. est-ce que c'est la même raison? que celle de départ qui t'a poussé, poussé à partir, de se dire, OK, il n'y a personne qui suit, bah moi, je le fais quand même. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses au fur et à mesure, quand tu as grandi, euh, tu as vieilli, euh, qui t'ont poussé à passer à l'action
1: Alors, c'est toujours la même raison, c'est-à-dire, euh, venez, on part en voyage, venez, euh, on va là-bas. Ah oui, ouais. on y va. Et finalement, il n'y a plus personne. <rire> Donc, euh, Bibi, euh, Bibi, au bout d'un moment, elle s'est dit, euh, bon... Euh... On va pas attendre que que les gens euh, veuillent voyager, moi je vais y aller et mmh. du coup au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à donc je je suis passée en alternance, donc je gagné un peu plus d'argent, j'avais économisé euh, toute une année pour aller au Cap-Vert. Euh, ouais. c'est euh, donc je suis originaire du Cap-Vert, je suis né au Portugal d'origine cap-verdienne et je me suis dit ben, j'aimerais connaître euh, la terre de mes ancêtres, tout ça euh, mais ça coûte cher pour aller là-bas. Donc, j'ai vraiment euh, bah, économisé ouais. pas mal. Et euh, j'y suis allée. Alors, ça a été une grande, grande claque pour moi. C'était une grande claque pour moi parce que... Donc, c'était mon premier voyage en Afrique. Ouais. Et, et donc, par rapport à ce qu'on pense et par rapport à, à la réalité, il y a quand même des différences. Euh, moi, je, je pensais que... Bon, j'ai des cousins là-bas. Je pensais être accueilli d'une certaine façon. Et finalement... J'ai beau être la cousine, je suis quand même une immigrée pour eux. D'accord. Il y, y a des choses aussi... Bon, euh, j'ai adoré ce voyage. J'ai ce voyage, mais par rapport à ce qu'on pense, il y a quand même beaucoup de différences par rapport à la réalité.
0: D'accord. Tu es partie combien de temps Je suis restée un mois, un mois et demi. D'accord. Ok. Je suis restée un bon moment, oui. <rire> ouais, donc tu as eu le temps quand même de... De, ah oui, oui, de découvrir de... Euh, la, la culture locale bien assez en profondeur, quoi.
1: Exactement, et puis j'ai eu le temps aussi de me débrouiller par moi-même, c'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, euh, mes parents, donc quand je leur ai annoncé que je partais seule au Cap-Vert, ah mon dieu, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne tu sauras pas te débrouiller, euh, euh, tu ne connais pas l'Afrique, euh, tu sais, c'est pas comme en Europe, euh, et puis euh, tu es trop fragile, et puis c'est trop dangereux. Mm.
0: Évidemment, je suis partie quand même. <rire> <Et> euh... <rire> C'est là que tu leur dis super, merci, allez, <rire> dans un mois.
1: <rire> <rire> voilà, donc je suis partie quand même et euh, effectivement, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur la vie, sur euh, pas mal de choses, sur mes petits caprices euh, ici, mais, euh, ouais. mais aussi sur euh, pas mal de choses par rapport euh, aux mentalités c'est à ouais. partir de là que j'ai commencé à me poser des questions et bon je me suis débrouillée toute seule il n'y avait pas, pas d'eau courante là où j'étais donc il euh, fallait que ah j'aille oui. chercher l'eau moi-même c'était comment te dire ça euh, c'était une belle
0: expérience ah ouais, mais c'est presque de l'humanitaire que tu as
1: fait en fait si fais... <rire> alors j'ai pas fait d'humanitaire hein, mais euh, au début franchement on se foutait bien de, de moi hein. on rigolait bien hein. quand j'allais chercher euh, de ouais. l'eau et que ouais ouais on voyait que c'était euh, la fille née en Europe euh, qui a l'eau courante. Il suffit qu'elle ouvre le robinet, l'eau arrive, tout ça. <rire> Moi, avec mon seau, là, j'essayais de prendre l'eau. Il n'y avait rien. Mais Comment je vais faire pour me laver Il n'y a, a pas d'eau. On m'a montré comment faire. Ouais. C'est... ouais, Mais c'était bien. C'était bien. Et euh, j'ai vécu une belle expérience. Mm -hmm. Et après, les années sont passées. Et là, j'ai pris... Euh, j'ai fait le voyage de ma vie, c'est-à-dire euh, le Brésil.
0: Ouais, ça je me souviens, tu m'en avais avait parlé.
1: <rire> j'avais 23 ans, ouais c'est ça, j'avais 23 ans donc j'étais en CDI, je suis gagnée mm -hmm. un peu plus de ma vie. Et en fait j'ai toujours eu comme rêve de visiter le Brésil. Ce pays m'a toujours fascinée et je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas d'argent tout simplement, hein, voilà. Ouais. <rire> et, et, et là, euh, donc je l'ai annoncé à mes parents, comme d'habitude, « Ah oh non, tu peux pas y aller toute seule, t'imagines, au Brésil, etc., etc. » Et bien évidemment, je suis partie. <rire> et euh, donc, cette fois, je suis partie donc dans un, une sorte d'auberge de jeunesse. Ouais. Il y avait des Carrément. gens de tous les pays du monde. Oui, oui, oui. Alors, l'auberge de jeunesse est située dans une favela.
0: D'accord. Non, voilà. mais moi, je ne même pas une auberge de jeunesse euh, en Europe. Alors, <rire> comment te dire <rire> voilà. Là,
1: j'étais dans une, une sorte d'auberge de jeunesse dans une favela au Brésil, à Rio. Et ouais. euh, c'était mal c'était mm -hmm. euh, à côté de la forêt de, de Tijuca. Euh, le matin tu te lèves, tu as les oiseaux, tu as les toucans euh, qui qui passent à côté, tu as une vue magnifique sur la baie de Guanabara, c'est waouh. Ce, ce voyage m'a saurais pas et j'ai pas de mots en fait pour décrire ce voyage, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie.
0: J'ai mm -hmm. rencontré
1: des gens formidables, c'est encore mes amis aujourd'hui, on est toujours en contact, on se parle encore régulièrement via les réseaux sociaux. Et euh, j'ai euh, appris aussi à me débrouiller parce que je suis un peu une petite chippie euh, Quand on est dans une favela, on évite hein, de se balader en talons euh, euh, de 14 cm, super chic <rire> et tout. Mais c'est quand même de... Voilà, non mais voilà, il faut, <rire> faut
0: savoir être discret quoi. Il <rire> faut savoir bon, être sobre
1: Il faut savoir quand même être discret et euh, il faut savoir aussi s'adapter par rapport au pays où on va. Voilà. Mmh. c'est euh, c'est important parce que bon on a ouais. peut-être nos manières mais il faut toujours s'adapter il faut toujours se dire par exemple quand on va j'étais à Cuba dernièrement il faut toujours se dire qu'il y a des pays qui ont des difficultés il faut savoir les ouais. respecter les accepter et faire avec Exactement. parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui voyagent en pensant que ah bah ça va être comme en France alors que non peut-être qu'un quatre étoiles par exemple à, en France ne sera pas euh, l'équivalent euh, au Cuba ou au Brésil, et ils font ah, l'accepter. Bah clairement.
0: Non, non, mais c'est clair. Mais euh, je faisais partie de ces gens-là il y a quelque temps, et euh, mon voyage à Cuba m'a remis les idées en place. <rire> clairement. <rire> mais euh, non, mais t'as raison, c'est hyper important. De toute façon, dans la mesure où tu... où tu voyages... Alors après, ça dépend dans quelles conditions tu voyages. Euh, si tu voyages dans ton jet privé, et que tu passes euh, d'une villa à une autre, et que t'es complètement coupé de... de la population locale et de la vie locale... C'est ton affaire, que tu as envie de t'y intéresser ou pas, c'est ouais. ton affaire. Mais si tu décides, si t'as pas ces moyens-là, et que tu décides de prendre juste ton sac à dos ou ta valise, euh, d'aller dans un logement simple, accessible, euh, que, tu peux te, que tu peux te payer, en fait, tout simplement, et que du coup tu vas être au plus proche de la vie locale, et que ça fait aussi un peu partie de ton but... Ben, à un moment donné il faut être prêt à à avoir une certaine ouverture d'esprit ouais c'est ça et il faut être prêt à laisser ces trucs de côté d'autant plus que c'est hyper ça devrait être beaucoup plus facile puisque on sait que c'est temporaire tu vas pas vivre oui. là-bas tu pars en voyage donc tu sais que dans une semaine deux semaines un mois deux mois euh, ça va ta vie tu la retrouves tu vois donc euh, oui. donc c'est vrai que c'est hyper important euh, c'est pas forcément toujours évident mais euh, mais c'est 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 hyper important. Et du coup, tu parlais des favelas, mais j'ai une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais euh, en fait, quand j'étais à, à Toronto, j'avais dans ma classe... Euh, donc pareil, j'ai fait un séjour linguistique à Toronto euh, il y a deux ans, euh, qui ouais. a duré trois semaines, du coup. Et donc, dans ma classe, j'avais... Euh, bon, les Brésiliens vont, vont beaucoup en Amérique du Nord. Hein, donc j'avais euh, des Brésiliens. Et ouais. enfin, euh, des favelas, il n'y en a pas qu'au Brésil. Hein. En Colombie, il y en a aussi. Non, ça, ça, mais ça a, porte, il euh... y en a partout. Il oui, y en a même au Portugal. Oui, voilà. Oui, voilà, ça apporte sûrement des autres noms, euh, mais en tout cas, euh, c'est la même chose. Donc, euh, moi, je me souviens que dans ma classe, j'avais des Brésiliens, j'avais un Colombien. Euh, donc, voilà, j'avais pas mal de personnes de l'Amérique du Sud. J'avais une Vénézuélienne aussi. Et ouais. euh, ils m'ont tous euh, témoigné quelque chose, c'est qu'en fait, les favelas, c'est pas toujours ce qu'on pense. Dans le sens où, nous, pour nous, Européens, ce qu'on nous montre et ce qu'on sait des favelas, c'est que c'est des endroits hyper pauvres et hyper dangereux. Et en fait, euh, ils nous expliquaient, alors eux, ils sont nés, ils ont grandi là-bas, donc euh, j'ai envie de les croire, tu vois. <rire> Je veux dire, ouais, ils oui, vont oui. pas nous raconter des mensonges. Mais euh, en gros, ils expliquaient que oui, effectivement, il euh, y a des favelas qui sont très dangereuses. Il euh, y a des favelas où tu fais pas trois pas sans risquer ta vie. Il y a des favelas qui sont très pauvres et qui s'en sortent pas du tout. Mais il y a des favelas qui sont un peu euh, l'équivalent de nos... Entre guillemets, de nos classes moyennes ici, euh, et, qui, euh, et qui vivent et où tout se passe bien. Il y en a même un qui a donné l'exemple d'un footballeur, je ne serais incapable de te donner son nom parce que je m'en fous tellement du football que <rire> je ne me souviens pas de son nom, mais en gros d'un footballeur qui était euh, pas un jeune footballeur, enfin hein, qui était un footballeur euh, connu euh, là-bas, etc., qui gagnait très bien sa vie, euh, bah, bah, comme tous les footballeurs. Hein. Euh, qui gagnait très bien sa vie, mais qui était resté vivre dans sa favela, toute sa famille, parce que souvent ils vivent euh, avec plusieurs aussi générations, des fois sous le même toit, donc, euh, toute sa famille euh, vivait dans cette favela depuis des années, et voilà, il avait juste fait des améliorations pour, euh, pour, euh, pour la, la maison qu'ils avaient dans la, dans la, pour leur logement qu'ils avaient dans la favela, il avait, mais que, euh, il continuait à y vivre, et que, alors, je te parle de ça, c'était il y a deux ans, peut-être que les choses ont changé depuis, mais, mais en tout cas, euh, Enfin, voilà, c'est pas forcément euh, ghetto West Coast. Et, euh, non, non, et, tu mais vois, ouais, euh...
1: je, je, valide à, je valide à 100%. En fait, c'est le problème des médias, c'est le problème de ce qu'on voit, nous, à la télé, de ce qu'on nous montre. Et mmh. euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent tout ça par, pour argent comptant. En fait, euh, les favelas, c'est comme euh, ils t'ont dit, donc c'est tout à fait vrai, il y a des favelas euh, bah, de classe moyenne, en fait, où finalement... Ouais. Euh, il se passe pas mmh. grand chose quoi en fait euh, nous quand on va nous montrer ça à la télé on va nous montrer euh, des guerres urbaines euh, l'armée contre les les habitants ouais. enfin ce genre de choses mais faut faut arrêter il y a des il y a des favelas très tranquilles euh, euh, où déjà pas mal de touristes vivent là bas enfin ouais. et sont sé, séjournent là bas et mmh. en fait il se passe pas grand chose quoi il se passe pas grand-chose. Ouais, C'est
0: un peu comme nos quartiers populaires à nous. quoi Voilà. voilà. voilà C'est juste la vie normale, en fait. Euh... En fait, quand
1: on dit pavé là, les gens, euh, tout de suite, euh, commencent à avoir peur, mais... Non, non. C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui ont la possibilité d'aller voir par eux-mêmes et de ne pas prendre pour argent comptant toutes les choses qu'on qu peut entendre à gauche à droite, parce que les médias sont là pour nous donner du... des sensations fortes, mais... C'est pas toujours la, véri la, la vérité.
0: Ouais, non, clairement. Clairement, clairement. Mais ça m'a choqué parce que apprendre ça à, à 26 ans, alors que toi, tout, tout, pas, toute ta vie, mais en tout cas, toute ta jeunesse, t'as pensé le contraire, euh, j'étais vachement choqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un échange dans la classe et il y avait des gens qui, eux, ne sont pas d'Amérique du Sud et étaient sceptiques, tu vois. Et je ah, les regardais oui. d'un air, mais qu'est-ce que tu me racontes? Le mec est né là-bas, il vit là-bas, qu'est-ce que... <rire> Il est quand même le mieux placé pour... Est pour toujours dire, comme pour... ça. Mais ouais, mais c'est fou. Alors que moi, je buvais leurs paroles en disant « Ah ouais, donc euh, encore un cliché qui se démonte » et j'étais hyper contente de savoir ça parce que du coup, euh, tu peux le ressortir, le ressortir en soirée mondaine. <rire> tu vois, tu peux, ça. Tu peux <rire> en parler. Et je suis hyper contente qu'on puisse en parler dans cet épisode parce que euh, bah, du coup, les personnes qui, euh, qui écouteront cet épisode, si, si elles étaient bloquées avec ce cliché... Euh, au moins, la, la vérité est rétablie. <rire> donc,
1: euh... En fait, moi, quand j'ai annoncé donc, euh, à mon entourage que je partais au Brésil, j'ai eu pas mal de, de réactions du genre oh, « t'as pas peur euh, mm. Les femmes sont là, etc. etc. » Donc, euh, bon, euh, j'ai jamais été du genre à être influençable. Hein. Si je décide quelque chose, généralement, je le fais. <rire> euh, même si c'est une bêtise, hein, mais si j'ai décidé, je le fais. Ouais. Et puis, euh, je préfère voir les choses par moi-même. Et effectivement, j'ai vu, donc je peux confirmer que... Alors, évidemment, il ne faut pas chercher le diable. Il y a quand même des endroits au Brésil ah, bien qui sont sûr. dangereux. Bien il sûr. faut le dire. Il euh, ne faut pas s'en cacher et il faut faire attention mmh. et ne pas fréquenter ces endroits-là. Euh, ouais. Attention. Mais par contre, de là à dire que toutes les favelas sont dangereuses et que si on se balade dans la rue, on risque de se faire agresser, etc., toutes les cinq minutes, non, c'est faux. Ouais. Oh, voilà. Et ça, c'est malheureusement la pensée de... De, fin de beaucoup de personnes et surtout des personnes qui ne voyagent jamais en fait c'est surtout des oui, gens oui. qui ne voyagent jamais qui qui pensent qui savent comme mieux ça. que
0: toi <rire> oui non, ah, mais, mais souvent c'est des gens qui font pas quelque chose qui savent mieux que toi comme les gens qui te donnent des conseils à la salle mais qui sont assis euh, sur
1: voilà. une chaise tu vois
0: <rire> soit, ça. Non, mais mais ouais, ouais non c'est souvent comme ça en tout cas quoi qu'il arrive que ce soit pour le Brésil ou pour ailleurs renseignez-vous en fait c'est ça le message. Voilà. Euh, que ça soit un pays dangereux ou pas dangereux, au même titre que euh, je pense que les étrangers qui viennent sur Paris se disent pas euh, « Ah mais Paris c'est pas dangereux !» Enfin, si, non je reformule. En gros, ils se disent pas euh, « Je vais me méfier, tu vois oui, ?» Parce que ça. Euh, Paris, c'est pas réputé comme une ville dangereuse. Moi personnellement, ouais. qui vis en banlieue éloignée de Paris, quand je suis sur Paris et qu'il fait nuit, si je suis toute seule, je suis pas bien Enfin, je le dis, je, parce que parce que j'ai j'ai perdu l'habitude. Euh, J'avais une vie beaucoup plus parisienne et beaucoup plus urbaine avant. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Et euh, et en fait, je pense pas que Paris est une. Je ne pense pas, parce que je l'affirme pas, mais que Paris est un rayonnement euh, euh, à l'international qui soit euh, ville dangereuse. Et pourtant, je suis désolé, hein. Mais il peut arriver n'importe quoi. Hein enfin je veux dire euh, donc euh, quoi qu'il qu arrive quand on va quelque part on se renseigne surtout si on part seul qu'on soit un mec ou une fille hein. alors ça euh, les trucs de ouais surtout quand t'es une fille non non vous oubliez non, ça non, mais... euh, moi je suis désolée mais... je peux te dire que face à un, face à un flingue euh, tu peux être euh, que t'es un zizi ou pas ça change rien du tout hein. ouais, <rire> face à ouais. un flingue euh, ça change rien du tout face à un agresseur face à un couteau face à ce que tu veux ça ne change rien du tout et la localisation ne change rien du tout donc quand on part quelque part on se renseigne correctement, surtout si on part seul, surtout si on est plutôt baroudeur, plutôt aventurier, on fait les choses bien, on prend le temps de se renseigner, et euh, on prend ses précautions, et on est vigilant, peu importe où on va. Euh, parce qu'en fait, s'il y a une chose que moi, en tout cas, j'ai apprise en étant aux états unis c'est que même quand t'es dans un cadre, j'étais dans un cadre, hein, j'étais dans une école, attention, ces écoles-là, elles enquêtent, t'es un élève, elles, elles surveillent si t'es à l'heure, si t'es là tous les jours, enfin... Parce que, parce que, bah voilà, c'est des parents du monde entier qui confient leurs enfants à une école. Euh, c'est pas pour. Euh... Certes, on est adulte et on fait ce qu'on veut, mais derrière, il y a un cadre. Ça n'empêche ouais. pas que quand tu es étranger dans un pays, même dans des pays très civilisés, euh, es une... tu peux facilement devenir une proie, en fait. Tu
1: Tout peux fait. facilement
0: devenir une proie parce que euh, des personnes qui sont un peu malveillantes, il n'y a pas besoin que ce soit des criminels ou des grands délinquants, mais des personnes qui sont un peu malveillantes peuvent profiter de la barrière de la langue, peuvent profiter du fait que euh, tu es là un peu en mode... Euh, en plus en Floride, tu vois, tu sous les sunlights, en mode... Enfin, euh, je veux dire, euh, tu penses qu'à euh, siroter des cocktails et... Enfin, euh, tu vois, tu pas dans un état d'esprit de ta vie quotidienne où t'es ouais, hyper concentré, enfin, il y a un lâcher-prise. Euh, que 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 t'aurais pas ailleurs. Moi, j'ai vécu des trucs en Floride que je... ça me serait jamais arrivé en France. C'est impossible. C'est juste clairement <rire> impossible. T'as pas tes repères, t'as pas papa maman, t'as pas les copines, t'as pas les copains. As pas. Donc en fait, euh, tu peux facilement devenir une proie et c'est hyper important d'être vigilant de toute façon, peu importe où on va.
1: Exactement. Non, mais je pense qu'on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort et moi en fait euh, je l'ai fait plusieurs fois pour mes voyages ouais. mais ça n'empêche qu'il faut quand même euh, voilà, être, comme tu dis être vigilant, se renseigner moi je sais qu'à l'époque euh, bon bah comme euh, j'ai dû voyager seule je me renseignais beaucoup sur le site du routard le routard.fr ouais. euh, j'allais sur les forums pour me renseigner notamment euh, par rapport aux itinéraires, euh, aux quartiers que je pouvais fréquenter, ou à d'autres qui sont plutôt dangereux ou voilà et en fait il faut pas hésiter si vous voyagez seul à vous rendre sur ce genre de site où vous allez rencontrer d'autres voyageurs qui ont, ouais. ont beaucoup plus d'expérience qui vont pouvoir vous guider qui vont pouvoir vous donner des bons plans des conseils et même euh, s'il le faut des endroits où se réunissent d'autres voyageurs d'autres baroudeurs. ça va vous mmh. enrichir et ça va vous permettre en fait de faire de profiter au mieux de votre voyage et de d'éviter de prendre des risques inutiles on est là pour profiter d'un voyage d'apprendre plus sur le, les gens et le monde on n'est pas là pour prendre des risques inutiles clair. et, euh, et de faire n'importe quoi
0: on est là pour euh, partir mais revenir aussi <rire> c'est important voilà, c'est un, un, un aller ça. avec retour
1: <rire> exactement
0: donc du coup euh, Soraya toi tu disais que euh, voilà, ce qui t'a toujours poussé à partir c'est que euh, finalement euh, même en essayant de motiver les troupes bah euh, voilà, tu pas vraiment à engager les gens. Et, enfin Les gens ne s'engageaient pas, en tout cas. Donc, du coup, tu partais, parce que toi, c'est ce que tu voulais. Et du coup, est-ce que la prise de décision a toujours été euh, facile ou pas du tout euh, Tu disais tout à l'heure que, évidemment, que tu avais des peurs, des doutes, de l'appréhension. Qu'est-ce que, ouais. qu qui se passait au fond de toi pour que, euh, tu... Bah, pour que tu passes quand même à l'action, en fait euh, pour que, pour que tu arrives à passer au-dessus de ces blocages-là
1: Alors, euh, moi, c'est vrai que je fréquentais pas mal de sites de voyage, comme je te disais, les, je regardais pas mal de documentaires sur les voyages, etc. Donc, la prise de décision euh, a été relativement simple euh, pour ma part, ouais. parce que c'était un rêve que je, que je devais réaliser. Euh, ouais. Par contre, la mise en place de la décision que j'ai prise a été un peu plus... Euh, on va dire un peu plus compliqué.
0: Donc, l'organisation du voyage.
1: Voilà, ouais. ça a été un peu plus compliqué parce que, entre les rêves et la réalité, bon déjà, il y a le, le mmh. budget. Au <rire> euh, ben, début, quand tu es étudiant, hein, tu peux avoir tous les rêves que tu veux, mais si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aller bien loin.
0: Ouais.
1: Et, et, euh, et ensuite, il y a l'entourage. Il y a l'entourage euh, parce que moi, euh, euh, clairement, les voyages, une fois que j'avais de l'argent, c'était des voyages très loin. Euh, donc en Afrique ou en Amérique latine
0: mmh.
1: euh, et ça euh, bon euh, mes parents ils avaient très très peur très très peur et en fait ils projetaient leur peur sur moi ouais. et du coup moi qui souffrais déjà d'un manque de confiance ça, ça accentuait la chose mais euh, ouais. bon pour me pousser j'avais déjà réservé mon billet d'avion euh, d'hébergement donc euh, voilà je pouvais pas revenir en arrière
0: Ouais, c'est une sorte d'exercice un peu sur toi-même, quoi. C'est-à-dire que malgré... Euh... C'était
1: un vrai, un vrai exercice sur moi-même. La décision, en fait, elle a été très rapide. Mais c'est la mise en place qui a été un peu plus longue. D'accord.
0: Mais, euh, mais c'est bien, parce que... Euh, oui, comme tu disais, du coup, tu prenais les billets de sorte à ce que tu ne puisses plus revenir en arrière, en fait. cest payé, c'est payé. C'est ça. Ouais, c'est pas, pas bête, ça. <rire> parce radical, en fait, ouais, mais il faut être organi... radical. Bah ouais, mais c'est vrai, mais parce qu'organiser un voyage, ça peut prendre des semaines. Euh, voire des mois, enfin, ça peut être très long ça se fait pas en, en deux heures enfin pas toujours ouais, et euh, des du mois, coup euh, t'as le temps de passer par toutes les phases et t'as le temps de revenir sur ta décision mais 20 000 fois surtout si derrière t'as ton entourage qui est là euh, en mode euh, parce que eux seraient pas capables de le faire du coup ils veulent pas que tu le fasses non plus et parce qu'ils s'inquiètent pour toi, ce qui est tout à fait légitime de la part de parents, attention hein euh, ah oui, oui oui oui. Heureusement oui. parce que si tu dit bah c'est bien, salut. C'est ça qui aurait été plus inquiétant, tu vois, genre essayer de revenir vivante, hein, voilà. Oui, voilà. Donc voilà, c'est euh, ça. Donc non, clairement c'est c'est tout à fait légitime, il faut aussi les comprendre, mais je trouve ça je trouve ça super que malgré tout, en fait tu avais une détermination, c'est-à-dire comme tu disais toi tu réalisais tes rêves donc euh, donc il y avait rien qui pouvait arrêter ça d'une certaine manière c'est ça et puis en
1: fait mes parents ils auraient peut-être voulu que je leur dise que j'aille euh, aux États-Unis ou en Angleterre mais euh, quand j'ai commencé à avoir de l'argent et que je leur ai dit bon moi bah, je vais aller au Cap-Vert ou non oh, ben bah, je vais aller au Brésil et, etc euh, tu pouvais pas choisir d'autres pays pour commencer ouais, vois. Non <rire> ouais, tu peux... euh, voilà quoi c'est donc euh, ils ont vraiment projeté leur peur et en fait si 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 on n'est pas radical avec soi-même euh, on peut changer d'avis on peut très très vite changer. Bah, des...
0: Clairement, bah, je confirme parce que moi je suis pas radicale avec moi-même. <rire> du coup, euh, j'avais pas ce côté euh, téméraire. Après, euh, pour mon contexte, moi j'ai été élevée par un parent seul qui s'est pas retrouvé, je pense, euh, à avoir souvent le choix. Euh, ouais. Je suis toute seule, donc tu vois, j'ai pas grand frère, grande sœur ou petit frère, petite sœur pour se dire euh, on est deux ou euh, ou pour avoir une expérience d'un aîné par exemple. Euh, donc, en fait, je pense que ce côté très cadré, sécuritaire, etc., euh, c'était quelque chose d'obligatoire pour, pour ma mère, euh, ce, qui, ce que j'entends parfaitement. Je m'imagine pas faire un dixième de ce qu'elle a fait. Et, en fait, euh, je, je, je pense que, que, du coup, elle m'a éduquée comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est révélé dans plein de sujets, parce que moi, par exemple... Euh, j'ai toujours eu besoin, alors après, il y a une question de personnalité aussi, hein, euh, mais, euh, j'ai toujours eu besoin d'un cadre et j'ai toujours besoin que les choses soient, soient assurées à l'avance. Et je pense que t'as dû le voir euh, dans nos échanges. Euh, ouais. Avant mon voyage à Cuba. Sache <rire> que ces échanges-là, je les ai, <rire> je les ai eu avec d'autres personnes aussi. J'ai, j'ai vraiment, euh, j'aurais très bien pu dire, euh, je vais à Cuba, je vais chez l'habitant, etc. Mais hors de question. C'est-à-dire que moi, je, évidemment, je voulais découvrir des choses, mais, il me fallait des excursions euh, qui soient euh, qui soient déjà cadrées qui soient enfin voilà c'est mon côté euh, mon côté vachement sécure je suis pas ultra téméraire c'est dans ma personnalité et ça me dérange Mais pourtant, pas et... euh,
1: tu as tu as bien évolué parce que quand on s'est rencontrés moi je me souviens de notre nos échanges Mmh. Euh, quand je racontais du coup mes, mes petites aventures Et que tu disais, ah ben, moi c'est hors de question Que je voyage seule Ah mais clairement, mais je te <rire> regarde avec des grands yeux <rire> Je te regarde oh, oui, avec des grands yeux
0: D'un air euh, mais, mais c est, c est, c est est Qui que est cette personne
1: <rire> Et deux ans plus tard Ah bah ben, je suis partie à Cuba oh, <rire> okay, voilà. ok Bon <rire>
0: c'est clair Pourquoi pas non mais faut que faut que faut que je raconte quand même Cuba parce que c'est c'est particulier parce qu'en fait euh, moi ce qui m'a poussé à partir euh, en fait c'est arrivé un peu par hasard et c'est là aussi que tu vois avec toutes les discussions qu'on a eues euh, je vois je je commence aujourd'hui à percevoir la l'évolution de de mon mindset euh, d'un point de vue développement personnel euh, c'est que de base euh, j'avais prévu de partir en voyage avec une copine à moi mais c'est un voyage qui était prévu depuis longtemps. On avait prévu de partir... Euh, on avait commencé à en parler, je pense, fin 2018, début 2019. Pour l'année ouais. 2019, on devait partir à l'automne 2019. Et du coup, euh, voilà, on n'avait pas de destination ni rien, mais on avait dit on se ferait un truc. On avait les dates et tout, hein, parce que euh, ça, ça tombait euh, l'année dernière, il y avait des week-ends un peu stylés au mois de novembre avec les jours fériés. Donc euh, donc on, on était calé sur ça. Et donc ouais, on était vraiment... Ben, pour moi on faisait ce voyage à deux et en fait il se trouve que euh, ben, ma copine a rencontré des soucis personnels et euh, on a du coup décidé d'annuler le voyage parce que c'était pas le moment et que le but c'était qu'on fasse un voyage pour euh, pour que chacune de nous profite et pas de, de subir les choses euh, et que ça se passe mal c'était pas ça avait pas d'intérêt donc Tout du coup fait. je me suis retrouvée un peu euh, bredouille comme on dit <rire> en <rire> mode euh, outillet okay, euh, sauf que ben, en fait il s'est passé l'année dernière, en moi, ce qui s'est passé chez toi euh, quand tu avais 18 ans. C'est-à-dire que l'envie de partir était, euh, était plus forte que tout. Euh, l'envie de partir en vacances... Euh, parce que ben bah, on a besoin de repos et l'envie de partir en voyage parce que j'avais envie de faire un voyage quoi c'est tout enfin euh, j'adore voyager et j'avais une envie et c'est là ça brûlait au fond de moi et en plus de ça j'avais toutes les frust les frustrations accumulées depuis des années à ne pas forcément faire les choses parce que je me retrouvais toute seule parce que les autres ah disaient oui. non donc c'est pas il n'y a pas que ça il hein. y a aussi le fait que ben bah, j'étais étudiante j'avais pas forcément toujours le temps pas forcément toujours les finances Enfin voilà, euh, c'est pas c'est pas que la faute des autres, hein. Il y a y a d'autres choses oui, qui rentrent oui, dans le contexte, sûr. mais en tout cas, disons que quand t'es euh, quand t'es dans un effet de groupe, euh, t'as une, une sorte d'élan qui est quand même un peu différent que quand t'es tout seul, quoi. Donc voilà, donc euh, plus de voyage, euh, sauf que moi je 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 j'avais envie de partir et en fait l'idée me quittait pas. Et donc du coup je me suis dit mais en fait euh, tu travailles, tu gagnes ta vie. T'as un CDI, comme on dit, <rire> ça, ça ça compte quand même un petit peu. Tu sais que euh, quand tu reviendras de ton voyage, il euh, y a encore un salaire qui va tomber. T'as pas euh, d'animaux, t'as pas d'enfants à charge, t'as pas de personnes malade à t'occuper. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche de partir, en fait, à part toi, clairement as, Ta copine ne peut plus partir, mais c'est pas grave, ça arrive dans la vie. Euh... Et d'ailleurs, je lui en voulais absolument pas, j'étais même plutôt pour pour elle, mais... Qu'est-ce qui t'empêche de partir à part toi Et en fait, j'ai retourné la question euh, mille et une fois dans ma tête. Et, euh, et je me suis dit, bah je vais me faire un voyage. Je vais me faire un voyage, je vais partir seule. Euh, C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et en fait, tu vois, ça me serait arrivé un an plus tôt, je l'aurais pas perçu comme une occasion. Je l'aurais perçu comme un échec de plus. Sauf que là... Euh, j'avais un état d'esprit différent qui fait que j'ai transformé un événement classique de la vie en opportunité, en fait.
1: Exactement. Alors que,
0: au départ, euh, a priori, on euh, était plus en train de me stopper dans mon élan, et en fait, pas du tout. Donc j'ai mûri l'idée, j'y ai réfléchi, et euh, donc j'ai transformé cette déception de départ en opportunité, parce qu'en fait, j'en avais marre de faire les choses en fonction des autres, et surtout de ne pas faire ce que je voulais parce que je n'avais personne pour le faire. Et encore une fois, je ne blâme pas euh, les autres euh, ni ma copine en question, euh, loin de là, mais c'est juste moi. Il était temps que je me secoue le coco et euh, que euh, j'apprenne à faire les choses seules Parce que si euh, dans 5, 10, 20 ans, je me retrouve toujours seule, eh ben en fait, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait et j'aurais pas appris à le faire. Et en fait, ce qui est, est marrant, c'est que souvent quand on n'ose pas te lancer dans quelque chose, peu importe quoi. Euh, c'est parce que, tu sais, on parle souvent de l'attente du bon moment, en disant qu'il n'y a pas de bon moment qui existe. Mais en fait, c'est aussi parce que t'attends les autres. Et, tu euh, t'attends, tu vois, un petit peu leur approbation. Comme toi, par exemple, t'aurais pu ne pas partir parce que t'avais pas l'approbation de tes parents. Exactement. T'aurais pu te dire, bah non, mais je veux pas les décevoir, ou, ou je veux pas qu'ils s'inquiètent, ou, et ce qui aurait été hyper légitime, mais, mais en fait, euh, tu réalises que, ben, ça arrive une fois deux fois cinq fois dix fois, et en fait il s'est passé quatre cinq six ans dix ans, et toi tu t'as rien fait été frustré et donc en ouais. fait euh, moi ça a souvent été mon cas, euh, bloqué par euh, la peur et aussi euh, l'idée de bah, de faire les choses seules peu peu importe euh, ce que c'était et euh, et en fait, je regardais les autres autour de moi, eux faire leur vie sans se soucier de ce que je pensais en fait sans se dire ben. Bye, bah ouais, mais euh... Léa, qu'est-ce qu'elle va dire Qu'est-ce qu'elle va en penser Non, en fait, les autres, les autres ne m'intégraient absolument pas dans leur schéma de pensée, alors que moi, quand j'avais un schéma de pensée pour faire quelque chose, j'intégrais toujours les autres. Et pour ouais. euh, tout te dire, je me suis même retrouvée à vivre l'expérience de manière concrète par rapport au voyage, puisque une année, j'ai un groupe de copines euh, qui euh, propose de faire un voyage en Crète. Alors déjà j'étais hyper surprise parce que le nombre de fois où j'avais voulu les bouger pour qu'on fasse quelque chose, donc je comprenais pas trop d'où ça venait, mais surprise mais contente. Et puis euh, le problème c'est que moi euh, j'étais arrivée dans mon entreprise quelques mois avant et que j'avais pas de vacances.
1: Et oui. Bah et
0: oui. que parce que comme je te disais on est en décalé parce qu'on ne pas du tout on fait pas du tout les mêmes métiers donc euh, moi en fait je venais de démarrer ma vie active en fait. Elle ça faisait déjà des années qu'elle travaillait et le problème c'est que ben j'avais pas de vacances. Donc, ben j'ai pas pu partir. Et elles sont parties quand même. Elles, pour moi, dans mon esprit, elles ont eu raison, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elles se bloquent pour moi. Sauf qu'en fait, je me suis dit, c'est quand même dingue. Le nombre de fois où j'ai voulu partir, le nombre de fois où j'ai un petit peu tâté le terrain, tu vois, ça s'est jamais fait. Et là, comme par hasard, la seule fois où elles proposent de partir, où elles sont dispo pour partir, c'est quand moi je le suis pas. C'est quand même incroyable. C'est
1: devait... incroyable, mais c'est que ça devait être comme ça.
0: Bah ouais, sûrement mais donc du coup j'étais bon j'avoue que ça a été un peu un coup de massue hein. je l'ai pas euh... je l'ai pas hyper euh... hyper bien pris hyper bien vécu. Euh... ouais non je l'ai pas hyper bien vécu j'étais dégoûté j'étais dégoûté en fait je me disais euh... je me disais c'est c'est relou en plus j'ai dû aller chercher à l'aéroport hein. <rire> mes... donc euh, <rire> j'étais j'étais vraiment euh... je me disais parce qu'en fait j'étais dégoûté parce que je connais euh, le groupe euh, dans lequel je suis et que je savais pertinemment que euh, l'occasion ne se représenterait pas. Après je suis un peu de nature pessimiste mais je suis aussi très réaliste et la preuve, la réalité est que <rire> c'était en 2017 on est en 2020 et ça s'est pas représenté donc je, ah. je, je savais pertinemment que euh, l'occasion ne se ne se représenterait pas et, euh, et du coup c'était ça je pense qui me, qui me dégoûtait le plus de me dire qu'en fait là ça arrive moi je peux pas et en fait personne m'a attendu tu vois, ils auraient pu se dire, bah euh, ben non, mais c'est pas grave, euh, on se le fera aussi l'année prochaine. Ouais. Donc t'imagines bien que l'année d'après, je ne suis pas partie. Donc, euh, donc du coup, voilà. Et, euh, donc voilà, j'avais du mal à m'imaginer faire les, les choses seules, et du coup, j'arrivais pas à concrétiser les choses que je voulais vraiment, vraiment faire. Et donc là, ben, je me suis lancé. Parce que j'ai retourné euh, l'idée dans ma tête, et euh, j'ai repensé cette année 2017, <rire> et à cette anecdote, j'ai repensé à ça, et je me suis dit, non mais stop, c'est bon là, euh, c'est bon, ce genre de déception, c'est pas la peine d'en avoir une de plus, donc euh, tu tors les doigts, ma, ma grande, et, euh, et on y va. Donc je me suis lancée, je suis allée en agence de voyage, je me suis renseignée, euh, et euh, je suis passée par toutes les faces possibles. Bon, de toute façon, tu l'as bien vu dans nos discussions, hein. euh, oui, oui, je suis mais, mais comment vous dire que, émotionnellement parlant, mais je savais même pas qu'on pouvait avoir autant d'émotions dans une même personne sur une période donnée. Vraiment, genre, oui. concrètement, je suis partie en janvier 2020. J'ai payé mon voyage. J'ai même payé mon voyage au dernier moment, genre le dernier jour, tu vois, <rire> la deadline <rire> où je pouvais payer. Euh, même mes maillots de bain, je les ai achetés, euh, genre, même pas dix jours avant de partir, alors que, tu vois, je pouvais pas revenir en arrière, enfin, je veux dire, euh, où je perdais mes sous, quoi. Mais, euh, ouais. mais j'étais vraiment... Euh... Et avant ça, sachant que je planifiais le truc depuis à peu près octobre, je suis passé par tout... Alors déjà, je suis tombé sur une... Dans, dans l'agence de voyage, je suis sur une personne euh, bon, qui était très sympa, mais du coup, on a passé une heure et demie et on a fait le tour du globe, quoi. Enfin, je, <rire> je suis passé par toutes les destinations possibles. Enfin, c'était vraiment... Euh... Et par contre, moi, j'ai pas eu euh, ce côté courageux, tu vois euh on a parlé de Punta Cana, on a parlé de ceci, et j'étais là, non, non, mais euh, je veux revenir vivante, tu <rire> vois, genre, je me dis, enfin euh, moi, la République Dominicaine, c'est pour rester enfermée dans mon club med, c'est pas la peine, quoi, enfin, euh, il y a des choses ouais, que ouais. j'étais pas prête à faire, je le cache pas, il y avait le Mexique aussi, euh, pff, je... j'étais pas, pas prête à, à tout faire, mais en tout cas, euh, j'ai... et en fait, au départ, on a fait plein de destinations, et en fait, j'étais dégoûtée, parce que moi, au départ, je sais pas si tu te rappelles, mais je devais partir au Cap Vert.
1: Oui oui oui
0: je t'en avais parlé c'est pour ça que je t'avais posé aussi des oui, questions Oui, tu m'en avais parlé oui oui je devais partir au Cap Vert et en fait elle a réussi à me à me faire changer ta vie sur le Cap Vert mais pour des raisons de merde et c'est pour ça que je suis hyper influençable parce qu'elle me dit il y a beaucoup de vent tu vois <rire> en fait et alors, je suis pas oui, partie là bas c'était que... connu
1: pour ça hein. le Cap Vert il euh, y a beaucoup de vent mais alors vraiment c'est pas ça qui empêche de, de passer un beau séjour hein.
0: <rire> non 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 c'est sûr mais du coup euh, du coup voilà elle m'a dit après c'est elle m'a dit un truc qui m'a fait trop raire. elle m'a dit c'est pas compliqué c'est comme si vous aviez un ventilateur sur vous toute la journée <rire> et en fait bon, du coup euh, elle m'a un peu fait déchanter tu vois sachant que j'avais cette idée là dans la tête depuis des semaines et puis on est passé par toutes les destinations et en fait euh, ce qui m'a fait revenir sur Cuba c'est que sur le chemin du retour j'appelle ma mère pour la dépriver de ce qu'il s'est dit dans l'agence et elle me dit mais dans tout ça euh, tu m'avais pas parlé de Cuba aussi parce que je t'ai pas entendu le dire et j'ai hurlé dans la voiture j'étais mais oui je suis pas, tu vois, j'avais complètement oublié, euh, j'avais complètement oublié ça, quoi. Donc, je suis resté là-dessus, et en fait, euh, j'ai fêté leur catalogue, j'ai trouvé un séjour qui m'a pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et euh, je me suis renseigné je suis allé poser mon option, euh, j'ai payé mon à compte, et après, euh, je suis parti Donc, euh, je, je je me suis lancé en fait, et clairement, ça a été ma meilleure décision ever. <rire> ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Euh, de, de partir ouais. j'ai passé un super bon séjour alors que j'appréhendais euh, j'appréhendais vachement j'appréhendais pas le voyage parce que moi euh, les, les 8 heures d'avion je m'en fous enfin je viens des Antilles donc euh, j'ai totalement l'habitude oui. euh, le fait de prendre l'avion seul je m'en fiche parce que j'ai pris l'avion seul euh, plein de fois donc c'était pas euh, c'était pas ça que j'appréhendais moi j'appréhendais l'ennui tu vois j'appréhendais la solitude le fait de, de me sentir seule et du coup de pas réussir à profiter de mon séjour. C'était ça vachement que j'appréhendais. Et au final, euh, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une bonne semaine où il y avait des personnes, j'ai fait des rencontres et, euh, et en fait, je me suis pas ennuyée. Une seule fois, j'ai pas vu la semaine passée. Et pour te dire, même les moments où, tu sais, quand il est 17h, tu rentres dans ta chambre pour aller prendre ta douche, tout ouais. ça, limite, je les attendais, quoi, parce que bah ça faisait du bien de se retrouver seule pendant 2-3 heures avec soi-même, tu vois. <rire> donc, euh, donc en fait, euh, vraiment... Euh,
1: c'était un voyage réussi
0: Ah, clairement. Clairement, euh, je, je suis hyper contente. Après, euh, je suis toujours... Enfin, euh, on ne change pas une personnalité du jour au lendemain. Hein. Je suis toujours <rire> sur ma réserve dans le sens où... Je sais très bien que là, j'ai eu de la chance de tomber sur la bonne semaine avec les bonnes personnes. Voilà.
1: Mais c'est un bon début, c'est un premier pas. Euh... Ouais. Oui, mais c'est un premier pas. Après, c'est progressivement, tu vas voir que tu vas pouvoir euh, élargir après euh, les horizons et... Euh... Et, et tu verras, en fait, c'est ouais. un travail à faire sur le long terme. Bon, en fait, euh, ce qui est bien avec le voyage, et c'est pourquoi le voyage et le développement personnel, c'est vraiment, euh, c'est intimement lié. C'est que quand on voyage seul, alors, il euh, y a beaucoup d'appréhension, il y, y a beaucoup de peur, mais euh, en fait, on fait un vrai travail sur nous-mêmes. En un ouais. seul voyage, on peut faire un vrai travail sur nous-mêmes et... Euh, et vu qu'on ne prend jamais le temps d'être seul, parce que généralement, même pour les personnes qui vivent seules, bon, on ne prend jamais ce temps d'introspection, de, voilà, de plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir bien se connaître et pour pouvoir euh, identifier nos limites, Et eh bien, quand on fait un voyage seul, on est obligé, en fait, de, de se retrouver face à, à nous-mêmes et face à nos propres limites. Et en fait, c'est à ouais. nous de, de repousser nos frontières mentales pour pouvoir euh, profiter au mieux de la vie et du voyage. Donc, c'est génial.
0: Ouais, c'est... J'ai rien à ajouter, c'était parfait ce que tu viens de dire. <rire> merci, merci, <C> merci. <rire> merci, public. <rire> non, mais euh... non, mais clairement, c'est clairement ça. Et du coup, tu parles de développement personnel, parce que toi, ce qui est intéressant dans ta démarche avec, euh, avec le blog Lady Soraya, c'est que tu, tu fais vraiment le pont entre euh, le développement personnel et le voyage. Euh, pas que, mais en tout cas... Euh... C'est quand même un petit peu l'essence première du, du blog. Et Exactement. toi, qu'est-ce que tu qu que as appris de ces voyages
1: Alors, de manière générale, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut apprendre à ouvrir euh, son esprit et en fait, avoir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, avec ses qualités et ses défauts, parce qu'il y a des choses qui, bon, qui se produisent dans le monde qui ne sont pas forcément très jolies. Mais ouais. à côté de ça, on a des... il y a des merveilles dans ce monde et en fait, il faut savoir faire la balance des deux pour pouvoir en fait apprécier, non seulement apprécier ses voyages, mais aussi apprécier son existence. Et pas mmh. se dire, euh, oui, le monde est, est triste, euh, à, quoi sert, à quoi ça sert de vivre, etc. etc. Non, il faut savoir euh, faire euh, la balance sur tout ça et se dire, euh, bah, finalement on a on a on a de la chance d'être vivant et de de pouvoir profiter des belles choses de la vie et euh, ces belles choses vont compenser sur le reste sur certaines choses qui se passent qui ne sont pas forcément bonnes mmh. et euh, voyager permet aussi de comme je l'avais dit donc de repousser nos frontières mentales moi j'ai toujours été quelqu'un euh, de très réservé j'étais quelqu'un qui avait un gros problème de confiance euh, j'avais un gros problème de confiance en moi Et euh, Autour de moi, on me disait "Bah, tu seras pas capable de, euh, tu vas avoir peur, tu es beaucoup trop fragile, tu es mmh. beaucoup trop frêle." Enfin, moi, j'entendais beaucoup, beaucoup euh, ce genre de choses. Et finalement, j'ai pu me prouver à moi-même que j'étais capable de voyager seule. J'étais ouais. capable de me débrouiller seule et euh, que finalement, finalement, j'étais capable d'être moi et de... de faire les choses par rapport à mes envies. Et ça a littéralement changé mon état d'esprit. En fait, ça m'a fortifiée et peu à peu, ça m'a... Voilà, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus confiance en moi, mais pas parce ouais. que quelqu'un me l'a dit, euh, « Oui, tu peux y arriver. » Non, c'est parce que j'ai dû être radicale avec moi-même. Me... À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, « Mais attends, euh, tout le monde autour de moi me dit que je suis beaucoup trop fragile, beaucoup trop naïve, euh, que je ne peux pas voyager seule, etc. » il va falloir que je me le prouve.
0: ouais ça a été comme un défi, en fait.
1: Oui, en fait, ça a été comme un défi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et, euh, je suis capable. Et non seulement, avant de le prouver aux autres, il a fallu déjà que je me le prouve à moi-même. Et, et ça a servi à ça, finalement. Donc, euh, dans mon blog, je parle beaucoup d'explorateur mmh. parce que j'ai beaucoup exploré déjà par rapport à moi. J'ai exploré mon, mon histoire, mon existence, mon ma personnalité mmh. et euh, au-delà aussi d'explorer le monde je parle aussi d'exploration de soi-même ouais et ça. Euh, pour, mmh. voilà c'est pourquoi c'est pourquoi sur les réseaux et tout ça où je je me fais appeler exploratrice bien-être <rire> c'est un nouveau concept mais euh, voilà les personnes qui me qui lisent ce que j'écris me comprennent et connaissent un peu mon univers
0: ah mais ça ça prend tout à fait son sens quand on effectivement quand on connaît tes contenus quand on connaît ton travail euh, ça prend tout son sens et ce côté euh, de se dire qu'on explore le monde mais qu'en fait on, on explore son son intérieur également euh, c'est c'est hyper important déjà et en fait ce que je trouve euh, juste génial dans ce que dans ce que tu viens de dire et dans ton expérience de vie c'est que tu ne t'es pas laissé convaincre que ce qu'on te racontait était vrai euh, ouais. On te disait tu peux pas le faire parce que c'est vrai. Alors je alors je cautionne je absolument pas ce que, ce que ces gens ont dit, peu importe qui les sont. Mais euh, c'est vrai que enfin pour t'avoir vu effectivement, euh, bah tu fais beaucoup plus jeune que que ce qu'on pense. Enfin, moi quand tu m'as dit euh, tu avais 30 ans, j'ai pas je me suis, <rire> je me suis dit tout ah, le monde a réagi. la même
1: réaction. Tout le monde a la même réaction à tout le monde.
0: <rire> mais c'est ça. Mais en fait, on, ch on choisit pas à quoi on ressemble. Enfin, en tout cas, euh, pas de base. Après, euh, il ouais. y, y a des ajustements qu'on peut faire, mais enfin on a, on a nos limites. Et voilà, euh, bah, la nature, t'a as fait euh, petit bout de femme, plutôt menu euh, euh, pas très grande, euh, et avec euh, avec un visage euh, euh, plutôt juvénile, plutôt bouille d'ange, tu vois. Et donc, du coup, eh ben, les autres, parce que c'est ce que tu es physiquement c'est ce que et pourtant c'est pas du tout ce que tu dégages quand on te connaît et là quand on t'écoute c'est pas du tout ce que tu dégages non plus mais voilà parce que les autres c'est ce qu'ils voient du coup ils jugent que c'est comme ça que tu es au même titre que moi tu vois j'ai toujours été plus grande que les autres j'ai toujours été plutôt carré j'ai toujours été plutôt euh, plutôt un peu forte enfin je suis pas tu vois je, je peux pas me cacher quoi tu vois, quand je suis dans une pièce on sait que je suis là que ça soit par la voix ouais. euh, moi depuis que je suis toute pendant toute mon enfance on m'a dit que j'avais un valet à micro tu vois par exemple euh, bah, non mais en fait ils se rendent pas compte les gens que ça que ça met des trucs en toi et en fait il y a oui. les personnes qui vont se dire bah vu que on passe euh, que les gens passent leur temps à me dire ça vu que je l'entends tous les jours bah en fait ils ont raison c'est ce que je suis et puis t'as les autres personnes qui vont réussir malgré tout ça à trouver la force et se dire non mais moi je sais que je suis pas comme ça maintenant il faut que je le prouve alors je vais faire telle ou telle chose mais c'est pas ouais. évident pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Euh, sur ce point-là, on part, on part pas tous avec les mêmes ressources parce qu'on n'a pas tous la même éducation, parce qu'on n'a pas tous le même cadre, euh, on n'a pas tous les mêmes privilèges. Donc c'est pas hyper évident. Mais je trouve ça juste génial que que toi tu l'aies vu comme un défi de faire taire les gens, de faire taire les bruits et de, enfin et encore tu me diras t'en as qui luttent. Hein, je suis pas sûr que ça fasse taire tout le monde, mais en tout cas de de se dire, ouais, mais ça, c'est ce que eux disent. Moi, je me connais et moi, je sais qui je suis. Donc, je vais faire les choses qui me représentent et qui me correspondent. C'est une force mentale de dingue. Je sais pas si tu t'en rends compte.
1: Bah, je, j'essaie de me rendre compte. C'est vrai que ça fait des années que, ça fait des années, hein, que, que je me bats contre ça parce que, euh, c'est depuis mon enfance. C'est depuis mon <rire> enfance. Mais, euh, mais voilà, en fait, déjà on se bat avec les autres, mais bon, on pourra pas changer leur opinion sur euh... quoi que. Clair. Les gens ont changé, quoi que. Il y a beaucoup de gens qui ont changé quand ils ont vu que finalement je pouvais me débrouiller toute seule, et que j'étais pas si fragile que ça,
0: ouais. et
1: euh, qu'il fallait qu'il qu fallait aussi me faire confiance. Ouais. Ouais. Je, je suis capable au même titre que les autres, et euh... et donc voilà, en fait, en fait, c'est comme tu dis, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne mais euh, ce qu'il faut savoir et le conseil en fait, que je donne c'est qu'il faut savoir s'écouter déjà dans un premier temps oh, parce clair. que les gens ne s'écoutent pas
0: non.
1: moi j'ai toujours écouté ce qui, ce qui me faisait vibrer au fond de moi et voyager peu importe l'endroit finalement le fait de voyager ça me faisait vibrer à fond j'étais ouais. heureuse j'étais libre j'étais euh, voilà, bien et, et même si euh, à côté il y a quelqu'un qui me dit bah non tu vas pas bah, j'irai quand même. Je pouvais faire des concessions sur pas mal de choses mais pas sur le voyage.
0: Il faut apprendre à s'écouter. Ouais c'est hyper important. Moi le nombre de fois où mais même des fois quand tu fais un truc tout bête qui a pas de gros enjeux hein, quand tu fais du shopping. Ouais. Le nombre de choses que j'ai acheté dans une couleur et pas dans une autre ou dans une forme et pas dans une autre juste parce que les autres m'ont donné leur avis. Mais moi, j'étais pas forcément oh là là. de cet avis-là. <rire> mais hey, tu te rends compte, on parle de fringues. C'est rien en soi, c'est pas dramatique. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est ça. Mais imagine que si... <rire> imagine que si j'étais comme ça pour des fringues, mais alors pour des voyages. <rire> Comment te dire que... Non, mais c'est vrai qu'on on a, a une voix... On en, a... en fait, le truc, c'est qu'on a une voix intérieure, il n'y en a qu'une. On peut avoir plein ouais. de voix dans notre tête, mais la voix intérieure, celle qui est dans nos tripes, il n'y en a qu'une c'est la seule qui te connaît à 100%, parce que c'est la seule à qui tu peux pas cacher tes pensées, quand tu penses quelque chose, paf, c'est... On peut pas mentir à ça. Ouais, tu peux pas en fait. Et le problème c'est que cette voix, des fois elle peut, c'est ton intuition en fait, et des fois tu peux avoir une mauvaise intuition, ça arrive, c'est pas... Oui. Elle est pas infaillible, mais le nombre de fois, je sais pas si si ça vous est déjà arrivé, mais le nombre de fois où on n'écoute pas sa voix et qu'on se dit mais au fond, au fond de moi, je le savais. Tu vois Je le sentais. Mais ça arrive dans le quotidien. Et, et ça arrive ouais. plein de fois. Et en fait, le truc, c'est que cette voix-là, elle résonne pas assez fort, parce qu'on a tout le chaos de la vie autour. Toutes les voix, celles des parents, celles de l'école, celles de la société... Et toutes ces voix -là, là, qui font un brouhaha, qui sont là en train de toujours te te dire ce qu'il faut faire, comment tu dois euh, ré... comment tu dois respirer, comment tu dois euh, péter, comment tu dois faire caca, comment tu dois, <rire> tu vois, qui te disent tout ce qu'il faut faire. <rire> et du coup, ben cette petite voix là, depuis que t'es tout petit, tu l'as jamais vraiment écoutée. C'est-à-dire que tu sais qu'elle est là, mais tu lui tu lui donnes pas l'importance qu'elle a et elle est à peine perceptible. Et je pense même qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne l'entendent même plus du tout. Et peut-être ont même perdu conscience qu'elle qu était là, je ne sais pas. Ouais. Mais, mais moi, je, je, je m'efforce. Mais c'est un vrai travail, hein, parce que c'est est une reprogrammation qu'il faut faire dans son cerveau. Mais ah, je oui, m'efforce oui, oui. d'essayer d'apprendre à écouter cette voix. Je vous assure qu'elle n'est pas là par hasard. Et qu'en plus, comme tu dis, toi, euh, bah, voyager, tu te sentais libre, ça te faisait vibrer. Bah quand tu écoutes cette voix, tu fais vraiment ce que tu veux Et quand tu fais ce que tu veux, tu es bien C'est ça Et
1: euh, en fait, on a été conditionnés pour ne pas écouter notre intuition Clairement. On a été conditionnés Parce qu'il voilà, y a des règles euh, C'est bien euh, D'aller à l'école C'est bien ensuite d'aller travailler D'avoir un CDI Ensuite ouais. de rencontrer quelqu'un, de se marier D'acheter une maison Voilà, ça c'est la vie standard que, mmh. que les gens ont fait pour, les, pour nous mais tout le monde n'est pas fait pour vivre entre guillemets une vie standard. Et, euh, et en fait, on, on nous a éduqué pour euh, pour camoufler, pour étouffer notre intuition, pour étouffer cette voix qui ne demande qu'à qui connaît en fait ce qui est bon pour nous, qui nous dit mais c'est ça que ouais, tu veux, c'est pas ça. Mmh, et en mmh. fait, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. C'est pas qu'elle n'est est inexistante ou qu'elle ne crie pas assez fort. C'est qu'on a appris à ne pas l'écouter, à faire à passer outre. Mmh. Et c'est ça le problème. Pourquoi le, la majorité des gens ne vivent pas leur vraie vie, c'est parce qu'ils n'écoutent pas leur voix intérieure. Et mmh. c'est ça qui est dommage. Et moi en fait depuis longtemps, je savais qu'il y avait autre chose qui qui vibrait mais c'était pas la chose, c'était pas ce dont euh, mes parents attendaient ou euh, la société ouais. euh, voilà, c'était autre chose.
0: Ouais, ça répond pas aux attentes du reste du monde mais c'est pas grave parce qu'en fait ce qui compte, c'est de vivre ta propre vie, tu vis pas la vie des autres.
1: Exactement.
0: Exactement. Si, si tu pars de ce monde en ayant vécu la vie de quelqu'un d'autre, c'est du gâchis et d'une certaine manière, c'est ton choix. Même si, ouais. même si des, fois on fait des, des fois, il se passe des choses et on n'a pas l'impression qu'on fait des choix, mais on fait des choix en fait. Moi, je, je, ouais, apprendre à plus s'écouter, c'est vraiment euh, une des leçons euh, que j'ai appris de ces voyages. Sinon, pour moi, le mot-clé de ces voyages, c'est rencontre, clairement. Rencontre, ouais. rencontre, 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 quand, euh, quand on me demande, alors, rencontre, <rire> Je... comment c'était C'était rencontre, voilà, c'est le mot, euh, clairement, qui, euh, qui décrit euh, tous les voyages que j'ai pu faire, la débrouillardise aussi, parce que, ben, ouais. euh, écoute, t'es là, t'es tout seul, euh, voilà, faut faire, faut trouver une solution, euh, quand tu te perds euh, au milieu de Londres à 23h30 parce qu'il n'y a plus de ligne de métro parce qu'ils <rire> parce qu'ils font des travaux à cause des Jeux Olympiques euh, donc ça c'était en 2011 pour ma part euh, <rire> et que tu dois réveiller ton oncle en plein milieu de la nuit <rire> parce que t'es perdu et que t'as un anglais euh, et que quand t'as peur tu sais plus parler une langue hein, faut le savoir euh, ouais. donc euh, donc voilà. Euh, donc Ou alors tu inventes euh...
1: une langue. Parce que moi, quand j'ai ouais. eu peur, j'ai eu une petite frayeur au Brésil, j'ai euh, inventé un portugais mélangé avec de l'espagnol et de l'anglais et de français. C'était <rire> fabuleux. Mais alors, on n'a pas compris, par contre. Hein.
0: Ouais, mais alors, ça, c'est important. L'essentiel, c'est de se faire comprendre. Il ne faut pas trop, des fois, se voilà. foutre la pression de se dire « ouais, je ne parle pas bien, on s'en fout ». Parce que je t'assure que quand tu es dans une situation d'alerte, tu as besoin d'être compris. Tu pour... On pourrait te donner une voilà. feuille et un dessin, ton but, c'est d'être compris. Enfin une feuille ça. et un stylo pour faire un dessin. Euh, T'as pas besoin d'avoir une grammaire parfaite. <rire> T'as juste besoin qu'on te sorte de ta situation. Donc euh, non mais mais clairement c'est c'est hyper important de de, de s'écouter et d'apprendre à faire vraiment ce qu'on a envie. Pas ce qu'on croit qu'on a envie parce que ça fait bien dans la société, mais vraiment ce qui ce qu'on a envie au fond de nous. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé. Parce que, euh, on parle souvent de la peur avant, tu vois, de se dire euh, « ok, je me lance euh, et comment je passe au-dessus de mes peurs ». Mais une fois arrivé sur place, qu'est-ce que tu ressens Parce que tu vois, on pourrait très bien se dire « ok, t'as eu des blocages, mais t'es encore en France, t'es encore chez toi ». Mais une fois que tu descends ouais. de l'avion ou du train et que tu sais, quand tu arrives, surtout quand tu arrives dans les petits aéroports, que tu descends direct sur le tarmac, tu vois, <rire> que tu arrives, tu es là et tu te dis, bah, ça y est, j'y suis. Qu Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait
1: Alors, déjà, l'euphorie. Bah, je me rappelle, euh, bah, par exemple, au Brésil, quand je suis arrivée euh, donc, euh, à l'aéroport, euh, la chaleur, l'humidité. Hmm. Euh, J'étais euphorique, ça y est, ça y est, après 12 heures de vol, il était temps. Ouais. Et euh... Bon, un peu de peur, là, ça commence à venir parce que, bon, il fallait prendre le taxi, que j'avais lu des trucs sur les forums. Bon, si je vais faire attention, <rire> bon, je vais faire son taxi. Ouais. Mais euh... non, la peur ne s'arrête pas. Et en fait, la peur, elle nous accompagne pendant tout le voyage parce que... on ne connaît pas. C'est l'inconnu. Voilà, on n'a pas de repères, on... c'est quand même des pays qui fonctionnent différemment, sur pas mal de points, et mm. euh, ce serait mentir que de dire, ah ben, j'ai jamais eu peur, c'est faux, c'est faux, j'ai mm. eu peur à plusieurs reprises. Euh, maintenant, je fais attention, euh, comme euh, je l'avais indiqué, j'allais sur le site du Routard aussi, il y avait un forum qui s'appelle, euh, je... à l'époque, ça s'appelait Bourse aux voyageurs, Mmh. Et en fait, ça permettait d'écrire et de dire, bah voilà, de telle date à telle date, euh, je vais euh, dans tel pays. Est-ce qu'il y a des gens, des voyageurs dans le coin, comme ça, on, on se rencontre et on fait des fois des, 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 comment dire, des, euh, des activités ensemble. Voilà, des activités ensemble. Euh, et, et voilà, ça permet aussi de partager les frais parce que, bon, bah, on n'est pas non plus, on n'a pas un budget limité, que ça très être cher à deux. <rire> voilà, très vrai parce que, que... j'ai des plans à partager par rapport à ça. Les plans galère quand on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai des petits plans comme ça à partager. <rire> et et euh, effectivement, bon, bah on rencontre des gens, mais là c'est pareil, c'est pas parce qu'on rencontre des gens que ça va forcément matcher.
0: Ouais, et ça veut pas dire qu'il faut donner sa, sa confiance aveuglément aussi, même si c'est des Français
1: même si c'est des français c'est ouais. c'est c'est valable pour tout le monde moi ouais. j'ai rencontré donc une une fille euh, parce que j'avais vu pas mal de gens mais bon ça matchait pas et donc je j'ai rencontré une fille qui est française et donc euh, qui euh, elle est allée au Brésil mais elle c'est sa spécialité c'était la danse elle est danseuse d'accord donc on avait euh, partagé un bout de voyage ensemble après on a une personnalité bien différente donc mmh. ça, ça s'est pas mal passé mais ça a pas matché quoi. Je suis plus en contact avec elle. Enfin voilà, elle est, elle est partie de son côté. Je suis partie de mon côté parce qu'on était quand même beaucoup, on était différentes sur pas mal de points.
0: Ouais. Moi
1: j'avais des envies de de visiter, je sais pas, un monument, etc. Et elle, elle, elle s'en foutait. Ou euh, j'avais envie de faire telle activité et elle, elle, elle s'en foutait. Bon bah ouais. voilà, c'est malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ou alors il faut vraiment trouver la bonne personne ou alors trouver euh, négocier, faire le consensus. « Voilà, je fais ça, même si ça ne m'intéresse pas, mais on irait faire ça, comme ça, ça permet de partager les frais, etc.
0: » Oui, il faut être prêt à, à être ouvert.
1: Il faut être prêt à être ouvert, mais ça, ce n'est pas, pas donné à tout le monde, non, ce n'est pas forcément simple. Et, mmh. euh, et voilà, il faut vraiment trouver les bonnes personnes, parce que comme j'ai dit, si tu trouves une personne qui, elle, par exemple, va voyager juste pour faire la fête, et que toi, tu es beaucoup plus euh, centré sur... Euh, découvrir euh, les cultures, euh, aller voir des musées, etc., vous n'allez pas matcher du tout ensemble. Mmh. Ça va être très, très compliqué. Euh, moi, je ne suis pas du tout une fêtard, par exemple. Ouais. Donc, euh, moi, euh, à 23h, comment te dire, c'est l'heure de dodo. ne ah ouais, euh, pas donc... matcher <rire> <les> deux, hein.
0: <rire> Ça ne matcherait pas entre nous, hein, Soraya. <rire>
1: Non, non, mais moi, c'est avant, mais c'est très, très grave. Hein. C'est-à-dire que euh, tout le monde me disait, mais attends, t'es sûr que t'es jeune ah Oui, mais <rire> moi, moi, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. Quoi. Là, c'est bon, là, j'en ai marre. J'en ai marre de, de vos histoires. Je veux dormir, je, je suis fatiguée. Donc, euh... ah ouais, non, mais c'est quelque chose. C'est ma personnalité, voilà. Je ne suis pas une fêtard. Hein. Je suis casanière.
0: Déjà, il y a aussi une, une chose, c'est que quand tu voyages seul, c'est beaucoup d'émotions, donc c'est très fatigant. Enfin, ressentir beaucoup ouais. d'émotions à la fois, c'est très fatigant. Quand tu voyages et que tu dois parler une autre langue, c'est cérébralement hyper euh, stimulant Fatiguant. et du coup ça te lessive. Enfin, moi, quand je pars, euh, quand je pars euh, dans, dans un pays anglo-saxon et pourtant je, je, je parle correctement anglais, les premiers jours, je suis morte parce que j'entends plein de choses autour de moi que je comprends pas forcément parce que euh, il faut que je me concentre pour les premières phases après tu tu t'y fais mais en fait cérébralement ça te prend énormément d'énergie et euh, ouais. et voilà tu peux avoir le jet lag tu peux avoir plein de choses qui fait que euh, voilà et puis après si t'es pas fait tard pas fait tard de c'est pas c'est pas un drame hein. euh, il y a plein de gens qui ne sont pas fêtards.
1: Non, non, mais c'est pas un drame, mais c'est sûr que, voilà, par exemple, si tu trouves un compagnon de voyage, ou une compagne de voyage, voilà, il faut vraiment que ça match, parce que moi, je ne suis pas fêtarde. Elle, elle est un peu plus fêtarde que moi, mais on est toutes les deux jeunes, mais voilà, c'est comme ça. Et là, ça risque un peu d'être compliqué. voilà
0: ouais, c'est clair. En plus, des fois, il y a une sorte de pseudo-tension, parce que Vu qu'on qu connaît pas la personne, c'est compliqué oui. de dire. C'est-à-dire de que tu vas dire ce que tu penses, mais tu sais, t'es toujours un petit peu dans la demi-mesure parce que. Bah, parce que, voilà, tu, tu veux pas tu veux pas froisser, tu veux pas qu'il y ait une ambiance pourrie, enfin, c'est un peu bizarre. C'est oui, en fait, ça prend mais... à connaître quelqu'un, c'est un peu bizarre.
1: Alors, moi, je suis vraiment sortie de ma zone de confort quand j'ai fait ça, hein, parce que là. Euh... <rire> ah non, mais d'aller rencontrer des gens que je connais absolument pas. Euh, donc euh, de ne pas avoir pris le temps de, de les connaître un peu plus parce que bon bah c'est comme ça sur le coup euh, voilà on voyage etc bon et, euh, et bon de faire des, des petites activités avec des gens que tu connais à peine bon
0: ouais bien sûr voilà. c'est pas, mais, pas donné à tout le monde euh,
1: c'est pas donné à tout le monde mais c'est quand même une bonne expérience parce que moi ça me permet aussi de c'est comme ça aussi que j'ai commencé à apprendre euh... À comprendre les personnes, les émotions, à m'intéresser à la psychologie pour m'adapter et, mmh. euh, et moi aussi pour me réajuster parce que bon, je ne suis pas parfaite aussi donc euh, il, faut, faut ah oui, se... clair. il faut savoir
0: apprendre sur soi. Hein. C'est très voilà, important. Voilà,
1: apprendre sur soi et se remettre en question.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, tu es mariée, est-ce que tu repartirais seule en voyage
1: alors, je suis partie seule en voyage, euh, c'était un court séjour en Belgique il y a trois ans ou deux ans. Mmh. C'était pour aller à un séminaire euh, bah, de femmes d'influence, donc un séminaire que pour les femmes. Et évidemment, ouais. bah, je n'allais pas ramener mon mari avec moi. Donc, s'il euh, y a, il y a des, ce genre de, de choses, euh, des séminaires, des conférences à l'étranger et que c'est que réservé pour les femmes, bien oui, je serais amenée euh, effectivement à voyager seule. Dans ces conditions. Ouais. Et moi, ça me dérange pas de partir seul, Mais bon, aujourd'hui, j'ai mon mari. Donc, euh, si je voyage, euh, oui, ce sera avec lui. Oui, vivre ça
0: avec lui, quoi. Ouais, normal. Voilà. Voilà. Euh, ouais, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours cette peur de, de l'ennui. Mais j'ai moins peur de sortir de ma zone de confort. Parce qu'en plus, quand je suis revenu de Cuba, il s'est passé plein de choses. Après, j'ai entrepris pas mal de choses. Et euh, du coup, en fait, quand tu es lancé, quand tu passes à l'action, tu es dans une sorte de lancé. Donc, tu oh. envie de, re de recommencer. Après, je cache pas que ça m'éclate moins de me dire « je vais partir seule » que de me dire « je vais partir avec quelqu'un ». Enfin, je je cache pas que c'est pas... Euh, si j'ai le choix... Euh, bah, c'est mieux de partir fait, avec quelqu'un voilà. et
1: en plus bon, moi comme je, je le dis c'est bien de le faire au moins une fois dans sa vie
0: ouais, parce que euh, mmh.
1: en termes de développement personnel ça apporte énormément ouais. mais je ne dis pas de le faire tout le temps parce que par exemple moi j'aime bien me faire prendre en photo voilà rien que ça oui. j'ai mmh. besoin qu'une personne soit là pour me prendre en photo <rire> non mais voilà tu vois quand j'étais au Brésil non mais c'est vrai on va m'appeler narcisse mais euh j'adore qu'on me prenne en photo donc euh, voyager seule, c'est vrai que c'est difficile par rapport à ça, Alors es t'es là avec une perche à selfie, c'est pas pareil quoi
0: faut avoir pareil. une très très grande perche
1: moi, faut <rire> avoir une très grande perche et moi avec mes petits bras euh, pour me prendre en photo euh, bien comme il faut euh, pour, euh, pour montrer, voilà, je suis au Brésil regarde et tout, non rien que mm, ça, mm, mm. t'as envie d'être accompagnée rien que pour ça, tu vois
0: <rire> après euh, au niveau des, des conseils euh, si on peut donner des conseils pour ceux qui n'osent pas et qui voudraient se lancer. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, on n'écoute pas les bruits extérieurs. Ce c'est pas, mmh. pas forcément le premier conseil, mais c'est le plus important. Euh, pas écouter les bruits ouais. extérieurs euh, de ceux qui ne sont pas capables. Parce que ce n'est pas parce qu'eux ne sont pas capables que euh, vous vous ne l'êtes pas. Vous savez, ce, ce genre de personnes qui disent oh, « Mais t'es folle, mais moi je ne ferai jamais ça !» Ouais mais toi c'est toi moi c'est moi donc on Exactement. va s'il te plaît faire nos vies chacune séparément et puis euh, voilà. et puis tout ira bien voilà et euh, et du coup euh, et pour les personnes qui répètent ça sans cesse aux, aux autres euh, quand ils se lancent dans quelque chose franchement arrêtez parce que c'est hyper gonflant je vous le dis enfin moi en tout cas ça me gonfle quand euh, quand c'est la oui, première chose qu'on me ça, ça tu vois euh, quand c'est la première chose, tu sais, tu te lances dans un truc, t'es là, tu... Déjà, toi, t'as les chocottes, tu t'es préparé, ça te demande de l'énergie, de l'organisation, de, de... Et... Oh mais pourquoi tu fais ça oh Mais moi, je ferais jamais ça. Oui, mais... Je sais pas, commence déjà par me féliciter, commence déjà par me dire que c'est bien, commence déjà par autre chose. Euh, ça, tu m'en parleras plus vrai. tard, tu vois. <rire> c'est... Enfin, moi, personnellement, vrai. ça me, ça m'irrite. Me... Ça Vraiment, je... je déteste. Donc, écoutez pas les bruits extérieurs. Et il y a autre chose aussi, c'est que... analyser la situation. Souvent, euh, on peut entendre euh, « Oui, mais j'ai pas l'argent. »« Oui, mais j'ai pas ceci. »« Oui, mais j'ai pas cela. » Regardez les raisons pour lesquelles vous vous lancez pas, vraiment. Est-ce que c'est des raisons ou est-ce que c'est des excuses Ou est-ce que c'est des pensées <rire> limitantes Parce que si t'as pas l'argent, personne t'a dit que tu devais aller au Brésil ou à Cuba. Tu peux prendre Exactement. ta voiture, faire avec un beau pays comme la France, tu prends ta voiture, tu fais 100-150 kilomètres, tu vas euh, à Fontainebleau, bon <rire>
1: Genre, mais non, c'est chez moi, c'est à côté de chez moi
0: Oui, mais moi, oui, moi c'est pas à côté de chez moi, du coup, tu vois Non, mais je veux dire, c'est que, sincèrement, tu, fais, tu prends un compas sur la carte de France Tu fais un rayon de, de 100, 200 bornes, et tu regardes ce que tu peux faire, tu vois Tu regardes ce que tu à peux la France, faire il y,
1: y a pas mal de paysages à faire en voiture, oui, en hein, road trip, clair. Euh, tout ça
0: Il y, y a la mer, il y a la montagne, il y a la campagne, il y a la ville Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Enfin, à un moment donné, il euh, y a, voilà, y a pas d'histoire de langue, il y a pas d'histoire de monnaie à changer. Exactement. De je dois partir, c'est pareil. Euh, t'es pas obligé de commencer par partir, euh, une, deux semaines, ou une ou deux semaines, ou pendant un mois. Enfin, ça peut commencer par un week-end, par oui. deux nuits. Tu vois, pour moi, il faut vraiment analyser la situation, et vraiment se poser les bonnes questions, et arrêter d'avoir, enfin, euh, enlever ces œillères-là, euh, on met des boucliers de pour ne pas entendre les bruits extérieurs et on enlève ses œillères pour ouvrir un peu son, son horizon et son état d'esprit et voir euh, si vraiment euh, on ne peut
1: pas. Exactement. Et puis aussi, il faudrait euh, déjà s'écouter, mais regarder ses limites. Par exemple, moi, pendant mes voyages, j'ai rencontré des vrais baroudeurs, donc des gens qui étaient capables de voyager quasiment les poches vides, qui dormaient mmh. euh, dans les aéroports, ah bon. euh, qui faisait de l'autostop ah non mais j'ai rencontré alors, des gens formidables hein, avec qui je suis en contact etc alors eux c'est des vrais de vrais c'était ouais. des vrais de vrais et moi par exemple je sais que je suis incapable, moi je dors dans un lit
0: euh, ouais. dans un endroit
1: <rire> c'est hors de question et ouais. l'autostop c'est pas fait pour moi mais voilà connaître, connaître ses limites c'est à dire que moi aussi j'ai voyagé dans des conditions que je ne fais plus aujourd'hui et que je, je sais que beaucoup de gens ne seraient pas capables de faire. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. au lieu de se dire, oui, j'ai pas d'argent, euh, en fait, t'as pas d'argent pourquoi Est-ce que tu es plutôt du genre à vouloir voyager dans un hôtel plutôt confortable avec euh, les repas ou est-ce que tu, tu veux euh, dormir chez l'habitant Ça coûtera moins cher, mais ce ouais. sera chez l'habitant. Donc, en fonction du pays où tu seras, il faudra faire des concessions. Voilà. Clairement. Chez l'habitant en Afrique ou en Amérique latine, c'est pas euh, chez quelqu'un en France ou en Angleterre.
0: Ouais.
1: Et euh, pour te déplacer, est-ce que tu aimes prendre les taxis ou est-ce que tu seras tu seras prête à prendre les moyens de transport locaux En sachant que si tu voyages dans les îles, comme Trinidad et Tobago ou Cap-Vert, les transports là-bas c'est euh, enfin euh, il faut pas les horaires il faut pas que tu te profites des horaires <rire> mais clairement mais
0: à, à, voilà. mais ça c'est même pas que c'est toute la Caraïbe je vous le dis voilà. même la Caraïbe Tous française pays, voilà. je voilà. vous <rire> le dis c'est le timing vous oubliez en fait c'est voilà. à leur rythme il faut être à leur rythme voilà. si vous êtes des gens pressés moi je vous le dis hein je suis, J'ai grandi en île de france je suis née à Paris, j'ai grandi en île de france Par définition, je suis toujours pressée. Des fois, je suis pressée, je sais même pas pourquoi. Je suis pressée tout le temps. Et je vous jure, si vous voulez voyager dans la Caraïbe, franchement, entraînez-vous peut-être avant dans d'autres pays, dans d'autres trucs. Parce que je peux vous assurer que vous pouvez ne pas être bien, des fois. Parce que des fois... Non, mais... On peut, ou alors, mais même pas, même pas besoin d'aller là-bas. Tu vois, typiquement, moi, je me suis rendu, rendu compte que j'étais pressée de la vie quand je suis allée à Toronto, on parle de Toronto quand même, Toronto c'est considéré ouais. comme la petite New York, c'est une ville, je veux dire, on n'est pas on pas dans, dans la ville, creuse hein. quoi. Sur ma vie, j'étais toujours en train, tu sais, les passages cloutés, j'étais oui. toujours en train de me mettre devant tout le monde, mes grosses Parisiennes reloues en fait, Insupportable, j'étais insupportable, toujours en train de me mettre devant tout le monde, toujours dans les transports, tu sais quand tu prends le métro t'as l'habitude dans le métro personne marche lentement ça n'existe pas C'est ou alors c'est des touristes mais personne marche lentement tu marches toujours vite tu sais pas pourquoi pourtant t'es pas pressé c'est dimanche après midi tu vas boire un verre avec tes copines il y a le temps mais tu marches vite quand même bah moi dans le métro j'étais toujours en train de dépasser tout le monde là-bas ils font la queue pour monter dans le bus je suis la seule qui me retrouve devant les autres et en fait j'ai mis des, des jours entiers à capter et des fois les gens ils me regardaient et j'étais là OK, bon, je vais aller mettre dans la file, du coup. Mais c'est juste dingue, en fait. Alors, pieu... ça,
1: c'est hyper dingue, ce que tu dis, parce qu'il m'est arrivé la même chose au Brésil. <rire> euh, pour monter dans le bus, bah moi, je fais à la Parisienne. Je monte dans le bus. Le bus, arrive, je monte, c'est normal. Et en fait, euh, j'ai failli provoquer un incident diplomatique. Euh, la fille avec <rire> qui j'étais à ce moment-là me dit, mais tu vois pas que tout le monde fait la queue oh Tout le monde me regardait, mais avec un air, j'ai... Ah bon ah, il faut faire la queue. Bon, bah Ok, mais alors euh, moi je monte à la parisienne, hein, normal, je viens en bus, il est là, je monte. Euh... Bon, bah c'est bon à savoir. Donc non, mais euh, clair... attention, <rire> dans d'autres pays, il faut faire la queue pour monter. Premier arrivé à l'arrêt, premier qui monte dans le bus, c'est ça, c'est pas, pas euh, la région parisienne.
0: <rire> ah, mais clairement. Non, moi, le, le, le... petite anecdote, le, le... ce qui m'est arrivé de, de ouf, alors moi je trouve ça ouf, hein. et je, je pense que tu le racontes ça à n'importe quel un n'importe quel français parce qu'on aime bien stigmatiser Paris mais euh, vous êtes tous comme nous hein, je vous le dis direct <rire> on <rire> est tous pareils hein. on <rire> est tous français donc c'est pareil alors après il y a des il y a des degrés mais c'est pareil et euh, je me rappelle d'un jour où on prend le bus mais attends il était euh, je sais pas enfin euh, c'était le soir il était je sais pas genre 23 h ou quelque comme ça et euh, on prend le on prend le bus j'étais avec une de mes roommates parce qu'au Canada j'étais dans une dans une famille d'accueil donc il y avait d'autres étudiantes avec moi et euh, j'étais avec une de mes roommates, et il euh, et y avait à peu près un quart d'heure de bus entre la station de métro et euh, la maison. Donc un quart d'heure de bus, ça fait quand même plusieurs kilomètres, donc il y a quand même une certaine distance. Et on arrive à un, à un moment donné où, enfin euh, voilà, le, on arrive à un carrefour avec un feu, et là on voit le bus qui s'arrête et on voit des, des gyrophares de, de police ou de secours, je sais pas ce que c'était exactement, mais on voit des gyrophares. Et en fait, je regarde sur le côté et je vois qu'il y a eu un accident de voiture. Le chauffeur de bus, il s'arrête parce qu'en fait, c'était pile à l'endroit où il devait tourner et la police avait balisé la route, en fait, on pouvait plus passer. Et donc, du coup, il s'arrête et il descend voir ce qui se passe. Jusque-là, tout va bien. Il descend, ça dure quelques minutes, je sais pas, cinq minutes. Il revient dans le bus et il nous dit, comme ça, « Bon, ben, euh, je m'arrête là, du coup, faut continuer à pied. Tous les passagers descendent. » Je l'ai regardé comme ça. Je suis d'accord. Okay. Alors moi j'étais avec une fille qui est espagnole, donc euh, bon ils sont un peu plus détendus que nous quand même, mais, euh, et qui était aussi beaucoup plus jeune que moi, donc euh, je pense euh, beaucoup moins prise de tête. Je l'ai regardé comme ça, je dis, pardon, mais tu sais, à 23h tu sais très bien qu'il va pas y avoir un bus encore dans 5 minutes, enfin tu vois, <rire> genre à un moment donné, c'est-à-dire que oui, quand ça. tu descends tu sais qu'en fait mieux vaut rentrer à pied. Sauf que moi là où on était... J'avais ex... enfin, mes repères, mais pour moi, on était quand même encore loin. Je me rendais pas compte de ce qui restait à marcher, tu vois. Et il me dit ça comme ça. Et tu sais, je descends et je vois que personne dit rien. Et je regarde ma roue, mais je dis, mais ils sont sérieux, là Je dis, parce que, attends, il <rire> y, un... y a un accident sur la route. <rire> le bus, il arrive, il s'arrête et il te dit, tu dois finir à pied. Mais en France, tu fais ça <rire> mais tu soulèves une émeute c'est à dire que va 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 parler de ça à un, à un chauffeur de la RATP juste que je rigole déjà les mecs ils se font menacer pour un oui pour un non à certains endroits j'imagine bien le mec descendre de son bus et dire ouais. à tout un bus ah bah ben, messieurs dames je m'arrête là faut marcher mais il a à très vite il euh, a intérêt non. à courir très vite et moi j'étais là et ma roommate elle me comprenait pas elle me disait non mais t'inquiète pas on a que 20 minutes de marche et tout j'étais mais m'en faut qu'on ait que 20 minutes de marche on paye un service ils doivent trouver une solution ils doivent trouver une solution et puis l'accident il va pas rester là toute la nuit une fois que le, que la voiture elle sera dégagée ils vont enfin tu vois dans mon et moi dans mon esprit bon aujourd'hui euh, je pense que je m'en foutrais en vrai on a marché 20 minutes, c'était réglé. En plus, on était avec une mamie, euh, avec nous. Mais quand je te dis une mamie, c'est genre une mamie. Et elle, ça n'a pas l'air de la déranger non plus, tu vois. Mais je me suis dit, si, mais attends, on est tout seul.
1: Oh c'est bon la nuit.
0: <rire> on est là dans des quartiers de Toronto. On, on, on marche, on, on sait pas, tu vois. Alors, c'était zone pavillonnaire, mais justement, c'est les zones, c'est toujours, euh, là-dedans qu'il se passe des trucs chelous dans les films, d'ailleurs. Et moi, j'étais là, mais je rêve. Je suis en train de rêver de ce que je viens d'entendre. Et moi, j'avais pas l'impression que c'était, c'était probable. C'est sûrement déjà arrivé en France, hein, Je dis ça, pour rigoler. Mais, mais c'est juste que tu peux être sûr même que si c'est déjà arrivé, que les gens, ils ont râlé, en fait. Et moi, j'étais la seule Française à râler, du coup, dans tout l'autobus. Donc, euh, donc, ouais, il faut... Il faut s'adapter. Adaptabilité et, et patience. <rire>
1: Clairement. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voyagez bah, donc dans les Caraïbes ou dans les pays d'Afrique bah les transports en commun partent quand euh, c'est ouais. blindé mm. quand euh, le bus ou euh, enfin quand c'est quand il y a du monde ils partent, c'est comme ça et, et donc il faut prendre son mal en patience et euh, les habitudes parisiennes on oublie mm. le temps <rire> du voyage <C> <rire> et on s'adapte et il y a beaucoup de pays où c'est comme ça et euh, mais on a bien ah, c'est
0: oui, en vrai tu en rigoles après enfin tu sur le moment tu te dis mais c'est quoi ce bazar ouais, ouais. Et puis après, quand j'y repense, ça fait plus une anecdote euh, euh, qu'autre chose. Donc, euh, du coup, ça. voilà. Et le, une, un des conseils que je donnerais aussi, c'est... Euh, je disais tout à l'heure, est-ce que vous avez des, des raisons des excuses budgétisées Parce qu'en fait, des fois, on a l'impression que partir loin, ça coûte cher. Oui. Partir proche, ça coûte pas cher. Je peux vous assurer que, euh, je sais pas, euh, un week-end ah, à Prague, ça peut vous coûter plus cher que, euh, que euh, je sais pas, euh, une semaine oui. en Afrique du Nord, par exemple. Clairement, enfin, moi j'ai déjà fait des, oui, fait oui. Déjà des recherches, euh, enfin faut... faut renseignez vous documentez-vous, renseignez-vous, regardez et budgétisez, et regardez beaucoup d'offres, euh, pas une ou deux, regardez beaucoup d'offres, et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance, parce que comme ça on n'est pas pressé par le temps, et on peut trouver aujourd'hui, franchement, voyager c'est quand même beaucoup plus simple que peut-être à l'époque de nos parents par exemple, euh, on peut trouver des choses et de manière générale, il faut se documenter que ce soit pour la partie finance, mais pour toutes les autres parties qu'on a qu'on a exposées tout à l'heure, euh, le côté sécurité, le côté culture, le côté culture est important parce que parce que on doit s'adapter dans le sens où on doit accepter qu'un pays fonctionne comme ça, mais on doit aussi s'adapter pour pas faire de faux pas parce qu'il y a des pays qui rigolent pas. Donc faut aussi faut aussi dans les deux sens. Euh, pouvoir vraiment se renseigner, savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, savoir à quoi on doit se préparer ou pas. Et pour ça, il y a plein de sources euh, d'informations euh, entre les podcasts, les vidéos, les livres, les blogs, Pff, les gens, déjà, les, les êtres humains aussi, ça peut ouais. fonctionner. Enfin, je veux dire, il y a toute une plâtrée d'influenceurs voyage. Vous trouverez des, par des partages d'expériences partout. Documentez-vous.
1: Mais euh, franchement, euh, documentez-vous. Et euh, comme je disais, l'Omniplanète Planète et le Routard, deux, deux sites que pour moi c'est mon Google à moi du voyage, euh, j'ai beaucoup traîné sur le routard.com et euh, vous allez trouver des articles complets sur chaque pays du monde avec des forums où les gens, les voyageurs échangent il y a des gens qui, qui connaissent vraiment bien les, les, le pays donc ils vont pouvoir vous donner pas mal de conseils, euh, les bons usages à avoir euh, enfin voilà, moi tout à l'heure je parlais du bus, mais dans le métro, il faut, faut savoir qu'à Rio, il y a, y a des métros, des rames qui sont réservées uniquement aux femmes parce qu'il y a eu pas mal d'agressions sexuelles, etc. Donc il euh, y a des choses à savoir, renseignez-vous et euh, oui, préparez votre voyage en amont, c'est-à-dire que plus on est jeune et que, bon, la majorité, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, plus vous allez ouais. vous organiser. Plus vous allez pouvoir en profiter et pourtant vous n'allez pas dépenser mmh, non, énormément. Non, ouais, ouais. Mais il faut pas y aller à l'arrache. En fait, il faut euh, organiser. Moi, je sais que mes voyages, je les préparais des mois Mais et des clair. mois à l'avance, euh, de septembre à juin, à juillet, parce que, euh, bah, déjà, j'avais pas beaucoup d'argent et qu'il fallait calculer, bon, bah, mes repas, euh, l'argent pour le, le, les moyens de transport, euh, pour les tickets de métro, de bus, etc., euh, l'avion, le train, si ouais. c'est en train et, euh, et euh, un peu d'argent bah, pour m'acheter des souvenirs etc, et donc tout ça il, va, il a fallu budgétiser et aussi euh, se renseigner sur le routard sur des choses, des pratiques qui peuvent nous, nous coûter cher par exemple, il y a des pays où malheureusement il y a des gens qui se font arnaquer ouais, par rapport oh aux là taxis là. Euh, au Brésil, ça existe, les arnaques aux taxis, mmh. mais il y en a plein, Enfin, c'est partout, hein. même, je dis au Brésil, mais c'est partout, et renseignez-vous sur les, les compagnies, les vraies compagnies ouais, officielles. Oui, ça c'est hyper important, euh, de ça c'est
0: hyper important, même voilà, dans les euh, pays vraiment. civilisés. Euh, ouais. Même
1: ici en France, hein, même à Charles de Gaulle, hein. à l'aéroport Charles de Gaulle, Charles -de -Gaulle Des vous taxis avez plein d'arnaques. Il y
0: en a plein, il faut vachement se renseigner, et puis voilà, en plus... Donc, euh... En plus, quand, vous, quand vous descendez de l'avion, et je peux vous dire que, il y a marqué touriste sur votre tête, mais en gros. En 4 par 3, vous trimballez ah, oui, une oui, affiche oui, touriste. Oui. Enfin, juste, clairement. Oui. Même <rire> quand vous allez dans un pays qui vous... Moi, quand je vais aux Antilles, mais, mais moi, mais depuis toujours, depuis toujours, il y a marqué métropolitaine je sur ma gueule. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils devinent. Je, je sais pas. C'est peut-être à la manière dont je m'habille, dont, je sais pas, mais je vous jure que, ça se voit et que les gens qui ont l'habitude euh, d'arnaquer, enfin, de faire de l'escroquerie, euh, ils vous repèrent direct. Donc ouais, même les compagnies de taxi, faites hyper attention. Même dans les pays civilisés, euh, aux États-Unis, c'est yellow cab. Enfin, il y a même en France, enfin partout, faites vraiment attention. Euh, c'est hyper important.
1: Et pour ça, vraiment, euh, n'hésitez pas à aller sur le routard. Enfin, moi, je fais de la pub, mais je ne gagne rien dessus. Cet hein, épisode n'est pas donc, sponsorisé. Non, non mais j'en parle parce que j ai, j ai, j ai tellement, j'ai tellement saigné euh, ce, ce site parce qu'il m'a apporté beaucoup. Et en fait, euh, vous allez trouver, vous allez trouver vraiment une pas mal d'informations pour préparer votre voyage et vous éviter pas mal mmh. de déconvenues en fait, par rapport aux arnaques, par rapport à pas mal de choses. Et euh, profitez au mieux de votre voyage Donc vraiment ne, ne vous asseyez pas là-dessus Informez-vous Pour pouvoir euh, vraiment vivre votre voyage ouais. pleinement quoi.
0: Bon je pense qu'on a Abordé pas mal de sujets Très rapidement Les futures destinations que tu aimerais faire Alors du coup pas seul Mais à deux ou à plusieurs Les futures destinations que tu as en tête
1: Bah moi c'est simple, le monde entier
0: <rire> Voilà <rire>
1: Non, mais euh, en fait, là... Euh, un top 3. Cette année, donc...
0: Euh, si tu devais donner un, un, un top 3.
1: Un top 3 Ok. Euh, donc là, j'aimerais partir en, en Colombie.
0: D'accord.
1: Au Guatemala, au Costa Rica. Mais j'aimerais bien aussi partir euh, en Afrique du Sud. Ah ouais. Alors euh, vraiment, j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est Amérique latine et Afrique. Hein. c'est. <rire> Je, je... Ouais, voilà. Les Caraïbes, tout ça, c'est. Voilà. Mais faudrait... j'aimerais bien aussi aller en Asie. Ouais. C'est pas très logique. Hein, non, mais si, parce que mes mes tu veux faire le monde entier. Tu euh... veux tout voir. Ah bah oui. Faut pas chercher la logique là-dedans. Hein.
0: <rire> non, mais ouais, je suis un peu pareil que toi. Euh, moi, dans les, dans les voyages que je, vou... que je voudrais faire, mais à plusieurs, je... Je... là, c'est sais... pas tant. Euh que j'ai pas envie... C'est pas tant que j'ai peur, c'est plus que j'ai plus envie de le faire à plusieurs. Ce serait Dubaï. Je sais pas pourquoi. Je... Alors moi, je suis très bling-bling, donc euh, ça me va parfaitement. Euh, <rire> Dubaï, le Brésil et l'Amérique du Sud. Alors, Amérique du Sud, ça veut rien dire, euh, mais en fait, euh, j'arrive pas à faire le tri. Euh, J'aimerais bien euh, tous les voir. Donc, euh... donc voilà. Et euh, dans les destinations que je pourrais faire seule si l'occasion se présente, mais sinon, euh, bien sûr, euh, si j'ai l'occasion de le faire... à à plusieurs, je le ferais, ce serait la Laponie, Malte et le Maroc. Ah, super. Mais euh, bien sûr, le monde entier ouais. aussi. Et euh, mon objectif, je sais pas, ça me vient là pour qu'on en parle, mais euh, moi, mon objectif, c'est euh, pour mes 30 ans de me payer un safari. Waouh! Alors, bien sûr, euh, pas un safari où on tue les animaux, on s'entend. Euh... Oui, oui. Ouais. <rire> un safari d'aujourd'hui, pas les safaris de l'époque. <rire> euh, mais euh, c'est juste euh, mon rêve, en fait. C'est vrai
1: que c'est magnifique hein, d'aller au Kenya euh, ou ouais. ce genre de coin. C'est vrai que le rêve,
0: oh c'est un rêve d'y penser.
1: Mais c'est vrai que c'est pas donné. Je me, je me suis renseigné à une époque parce que je voulais faire ça euh, quand elle m'a annoncé le prix. Euh, la, la nana,
0: ah oui, non, oui, c'est quelque euros.
1: Chose. Euh, je crois que j'ai dit bon, merci beaucoup, bye bye. <rire> au revoir, on, on en reparlera un peu plus tard. Euh...
0: Parce que je pense que j'avais je... les yeux plus gros que le ventre ah <rire> ouais clairement ouais <rire> mais euh... mais après ce qui est compliqué avec l'Afrique bon c'est pas le seul continent mais euh... en particulier c'est que en fait il y a beaucoup moins de vols bon je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui mais il y a beaucoup moins de vols que euh, pour euh, d'autres destinations ouais. donc en fait déjà rien qu'un billet d'avion parce que c'est pas tant la distance hein, mais rien qu'un billet d'avion va coûter déjà beaucoup plus cher que, par exemple vers l'Amérique du Nord, pourtant en distance ça peut être kiff-kiff, mais c'est juste qu'il y a moins d'offres, et que euh, même si aujourd'hui quand même, il y a quand même un choix, mais, euh, mais ce qui fait que ouais, l'Afrique ça peut être difficilement accessible, parce il euh, bah, y, a, y, a, y a souvent moins d'offres, et donc c'est plus cher, et c'est la rareté qui fait la valeur, qui hein, fait, fait le prix, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est pas impossible, si on creuse aujourd'hui, il y a quand même des choses qui, non, y a rien qui, est qui, impossible. qui sont possibles, et, euh, et au pire, faut voir à long terme. Moi, je dis ça, ça fait des années que je dis que je, pour mes 30 ans, je veux me payer un safari. Euh, euh, comme tu disais, préparer en amont. Euh, si euh, vous savez que euh, pour euh, l'été 2021, vous aimeriez, vous aimeriez bien faire tel voyage, bah, je sais pas qu'est-ce qui vous empêche, peut-être si vous pouvez commencer par mettre, ne serait-ce que je sais pas 20, 50 euros par mois de côté. En plus que d'habitude. Ou si c'est plus, bah, si vous pouvez 100, bah, c'est 100 si vous pouvez 200, c'est 200, mais voilà, il faut accepter de de... de il aussi, faut, aussi, faut aussi savoir ce qu'on veut. Oui. Et euh, et moi, personnellement, je donne un exemple, je ne vais pas donner de détails, parce que je ne veux pas encore en parler publiquement, mais j'ai un, un projet de vie, ça fait un an et demi que je n'ai pas fait de shopping. Oui, il faut savoir ce qu'on veut. Mais je sais ce que je veux, en fait. voilà Donc, euh, <rire> ça fait un an et demi que je me sers la ceinture et que, euh, et que je fais attention et et voilà, on s'habitue. Hein. Euh, si on... vous
1: avez euh, le budget limité, privilégiez les vols avec escale. Moi, c'est ce que j'avais fait. Alors, euh, certes, c'est ouais. fatigant, mais c'est beaucoup moins cher. Par exemple, euh, un Paris-Rio avec ouais. euh, vol direct, on en a pour, euh, on va dire, 1200, 1300 euros. Euh, c'est euh, moitié moins avec euh, des escales. Et des fois, vous pouvez avoir de longues escales et profiter de visiter une autre ville pendant euh, pendant une escale. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais visité New York en escale et Miami en escale. Et, euh, mmh. et c'est génial. Bon, après, c'est il faut, faut avoir de l'énergie. Hein. C'est-à-dire que c'est très physique parce que ah oui, le temps du voile, tu as le temps du jet lag, tu arrives sur place, donc tu as mmh. peut-être 11, 12 heures, 13 heures ou 16 heures d'escale. Donc... Euh, bah, tu te dis ouais, je vais tout faire, je vais profiter, mais en fait, tu es très vite fatigué parce que tu t'es levé très tôt pour prendre ton avion, que tu as fait 8 heures de vol, que quand tu arrives là-bas, il est 14 heures, alors que tu as l'heure française dans ta tête, et voilà, 21h, 22h, enfin, ouais. je sais pas. Et euh, donc après, donc, tu te dis tu vas faire ça, 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 mais tu es très 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 vite fatigué, donc il faut physiquement, il faut, faut supporter, donc si vous êtes jeune, vous êtes en pleine forme, faites-le. Moi, maintenant, je pense que je ne le ferai pas beaucoup parce que au bout d'un moment, voilà. <rire> parce qu'on vit, <rire> trop quoi. Venir, tu sais, en fait, c'est physique. Hein, c'est vraiment... Euh, ouais.
0: Non, oui, ça prend beaucoup d'énergie. Hein. Ça
1: prend beaucoup d'énergie. Hein, donc, euh, si, voilà, si vous vous sentez de le faire, faites-le, mais euh, vraiment, vous allez pouvoir faire des économies avec euh, ce genre de vol.
0: Oui, Et puis ça fait partie de l'aventure aussi. Ça fait partie euh, de l'aventure. Euh, Après, on se retrouvera quand on sera vieux... Euh... <rire> Oui, ah oui, 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 Ouais, et soyez organisé, par exemple, quand vous faites une escale, assurez-vous que vous avez un droit d'entrée sur Twitter. Voilà, train. voilà, parce que <rire> Parce que sinon euh... Ouais, je vais aller faire du shopping dans Miami. Ouais, ouais, d'accord. <rire> <rire> Dis ça à un douanier sans espace. Voilà, On en reparle. C'est ça, exactement. <rire> Donc euh, généralement, quand vous réservez. Euh... Par des agences, elles vous parlent de tout ça, mais quand vous, vous réservez par vous-même, il faut vous assurer que vous avez tous les bons papiers parce que sinon, je peux vous dire que vous sortez nulle part, vous restez dans l'aéroport <rire> et c'est tout. Alors, moi, je,
1: je suis jamais passé par des agences, mais c'est pour ça que euh, quand vous le faites par vous-même, vraiment, allez sur internet, vous avez toutes les informations sur les sites spécialisés ouais. comme Le et Planète, le Routard. Où vous avez des bouquins hein, si vous voulez acheter les bouquins qui sont très complets, ils vont vous dire quoi faire et ça vous évitera des voilà des, des convenus une fois sur place, quoi.
0: C'est ça. Et quand on prend des papiers, on va sur les sites officiels parce que des faux sites de l'immigration américaine, ouais. des faux sites de l'immigration canadienne, des faux sites de l'immigration, je sais pas quoi, il en existe plein. Ouais. Et en fait, souvent, c'est des, des visas qui coûtent pas très cher. Euh, un ESTA, par exemple, c'est 14 dollars. Qu'en soit, tu, ou, je sais plus, 7 ou 14 dollars. Bon, oui, bref, c'est ouais. rien du tout. Euh, mais le problème, c'est que si vous donnez ces 14 dollars à, à la mauvaise entité, votre papier il n'est pas valable. Enfin, donc, faut vraiment aller toujours sur les sites officiels. Oui. Faut prendre toutes les précautions. Donc, euh, donc du coup, voilà. Bon, ben, bah, on s'est vachement éparpillé <rire> sur, le... <rire> sur la dernière question, mais c'est pas grave. <rire> euh... Du coup, pour euh, conclure ce, ce super échange, où est-ce qu'on peut euh, retrouver Lady Soraya
1: Alors, euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, déjà sur mon site internet, donc ladysoraya.com, L-A-D-Y-S-O-R-A-I-A, -A -A, Soraya avec un I. Je précise, et euh, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram, YouTube et euh, Facebook, donc toujours au même nom, Lady Soraya, mm -hmm. et euh, n'hésitez pas donc à faire une petite escale inspirante pour, euh, pour en savoir un peu plus sur le monde et sur la vie, et ce sera avec un, un grand plaisir de vous accueillir.
0: Et elle est très accueillante,
1: <rire> je vous confirme. En tout cas, j'essaie de l'être.
0: Ouais, bon bah non, mais t'inquiète pas pour ça. <rire> Écoute, Soraya... Te dis un grand merci.
1: Merci à toi, merci à toi de, pour l'invitation et pour ta bonne
0: humeur. Bah avec plaisir, bah toujours, hein, toujours. Euh, avec grand plaisir, c'était super. Euh, je suis en train de constater que ça fait plus de deux heures qu'on parle. On est très bavards. Je vais mettre des heures à monter l'épisode, mais c'est pas grave. On, on
1: est très bavards, c'est un vrai problème
0: ouais c'est clair je sais pas si je dois rire ou pleurer là mais euh, non mais c'était c'était vraiment super ce partage d'expérience j'espère que ça pourra euh, ça pourra vous aider à, à sauter le pas pour ceux qui se questionnaient ou pour ceux qui n'osaient pas euh, voilà je j'espère qu'on a apporté les, les meilleurs conseils possibles ouais,
1: mais surtout n'hésitez pas
0: ouais j'ai été ravi de te recevoir n'hésitez pas à aller sur les sur les réseaux de, de soraya et euh, ou même sur l'Instagram de, de Your Seed Podcast et, et de poser toutes les questions que vous avez, il n'y a aucun problème, on répondra avec plaisir. Et euh, voilà, je suis hyper contente de t'avoir reçu. Et euh, je te dis à bientôt parce que je pense qu'on refera des, des épisodes ensemble. Eh bien, au plaisir,
1: à bientôt et merci encore. Merci encore pour l'invitation et bonne journée à tous.
0: Salut! Merci pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié cet épisode en compagnie de Soraya. N'hésite pas à le partager autour de toi ou bien à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également réagir sur Instagram, yourrassit Chaque jour qui passe est révolu. Tu n'auras jamais plus de temps devant toi. Alors sois toi-même et vis ta propre vie. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et surtout, n'oublie jamais, your seat.